0: Я не настоящий сварщик. Кто-то? Не настоящий сварщик. Это выражение такое. Да, я понял. Спасибо.
1: Пожалуйста. Вот он наш подкаст во всей красе, конечно.
2: Все нормально, настоящий, настоящий нормальный подкаст. Да. Это ты подожди, спустя не, не, не полтора часика. Да. 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 Не да, блин, минута да, прошла, да. Ты, По... ты, ты, так это. Подождите, мужики, мой самый лютый подкаст, на котором я когда-либо был, я, он часа два, наверное, шел, и я за весь подкаст сказал, я не знаю, зачем меня туда позвали, я за весь подкаст два слова сказал <с <с и просто там сидел. А ты был
1: гостем или одним из? Да, а, я был а, гостем. Ты, ты прям единственный гость. Ну <натолирение> сейчас, за ты, считаешь, сейчас да. ты, за все
3: ответишь. Для тебя. Подкаст был
1: с твоими коллегами по цеху или типа просто вот. Нет,
2: нет, нет. Там, по-моему, я не помню, о чем он был. Ну не Я даже вспомнить не могу, о чем он был. Про какой-то фильм мы говорили, я не знаю, зачем я там был я.
1: Офигенно вообще. Мне кажется, нам нужно как-нибудь будет так сделать. Причем позвать какого-нибудь очень известного чувака из индустрии. Антона Логану. Да-да. Да. Просто.
2: Антон молчит два часа в эфире. Антон, Антон молчит два часа. Мне кажется, он просто авторитетом задавит. Да.
1: И мы тоже будем молчать типа два часа. Ну, кстати, просто тоже вникальный. неплохой
3: вариант, если честно.
2: Да, представляете, он приходит. А вы вообще даже ни слова не говорите. Вы даже не говорите, а раз-два-три запускаем. Вот просто сидите и молчите. Вот это первое. Стас пошел вот готовить сильно.
3: себе там еду, в камеру оставил. Никита там за кошку выбирает, Максим просто втыкает в монитор. И думает о своем. Антон ебаш это вот. Контент сам. Бля,
0: Антон просто этот курит, кальян сидит. Два часа булькания потом массируем, выпускаем.
2: Слушайте, вот человек мем, да? Да. легенда В этом в этом плане он силен. он во многих планах силен.
0: Это в общем. В Твиттере. Я его понимаю.
3: На игромире. <свят> да, я был маленький в 2007 или 2008 год. Я думаю, бля, Антоха Логинова, я пойду поздороваюсь, может, автограф даст? Я подхожу, он такой, слушай, малой, себе нахуй, я работаю. Ну ладно. <свят> и ушел. <он свят> <свят> это травма. Вот она, первая <свят> травма, и <свят> вылезла, Макс. Но, но, но в 17 или восемнадцатом году, когда у нас вот эти были попойки. Но мы вроде, пили с скажем... ним, да. Да, я когда я его увидел, я ему это все в лицо сказал. <свят> и он это, сука, Заснял и выложил в Инстаграм. И я такой: блять, Макс! пьянь то ебаная Но да, я вот 10 лет держался на эту и я ему сказал все. и потом отпустил. Но теперь это вспоминаю так с улыбкой.
2: Кстати, о травмах. Вообще, на самом деле, если честно, если так чисто по-человечески. Я понимаю, я такую штуку понимаю, когда да, человек известен, и очень большое количество людей ну, да. начинают, да, давай вот это сфоткаемся. Лучшее, что ты можешь просто сделать, встретив известного человека, просто с ним поздороваться. Да? Ну и просто привет, как дела? Ну, то, то, то
3: бишь, без вот этих вот а, можно да. сфоткаться сразу же, даже без всего. Знаешь, просто привет, давай сфоткаемся, и все. Ну, это, естественно, даже как-то. То есть, в
2: некоторой степени его можно понять. Да, да. Но это да. есть еще момент такой, некой Этики, да, где типа, слушай, давай сейчас, вот я сейчас закончу и потом Это да. состыкуемся. Ну, Оп. как-то так. Потому что я, я я сейчас не хвалюсь, ни разу не хвалюсь, но я шел по своему маленькому городку, ко мне подходит человек, называют меня по имени. А, а я пер... а, а моя первая реакция так, что-то хотят, откуда ты знаешь мое имя? Он говорит: деньги на проезд. Канал. (смех) Вот, и, ну, человек узнал. Поначалу как бы это приятно, но когда это несколько раз происходит, в определенный момент такой, так, надену я кепочку, чтобы вот это вот меня не видели. Я тут с женой прогуливаюсь, не надо мне, чтобы ко мне кто-то подходил или что-то там общался. Не в том плане, что там, типа, все дела. Да, в том плане, что ты когда целый день там, допустим, работаешь, ты хочешь отдохнуть, и еще кто-то набегает. ну опять же,
3: жизни. это еще даже если, да, если еще, это также еще, наверное, зависит от того, кто спрашивает. Ну, типа, если к тебе подходит, ну, там, да. мужик, ну, 30 лет, который уже понимает, что, типа, то, то точно ты не хочешь, чтобы вот... Вот ты потратил его время и он твое... типа привет как дела ну все хорошо ну спасибо за контент давай а когда этот какой-то мелкий пацан да десятилетний который вообще такой
0: а он то посмотрел все видео про про да? про 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 про
3: про 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 ну про про ну, про про с привычки, то у него даже тоже, знаешь, вот, вот эти про прям сразу про вот это... Хрустами, образ взломок, образ, да, вообще, и он все, он потом начинает по-другому смотреть. Может это, кстати, со мной тоже правильно? Начинает делаться? пить. Так, 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 такой сказать урок жизни, то что малой, блядь, не все бывает так, как ты хочешь. Давай же будем честны.
2: Это типичная динамика. Всегда за идеализацией идет обесценивание. Это вот, кстати, в в самой практике анализа есть такая штука. Я еще когда начинал, у меня очень хороший был наставник, человек с большим опытом, клинический психолог, он меня прям так хорошо вел. Uh, и, естественно, он у меня и супервизию вел, и какие-то случаи, с которыми я сталкивался, я с ними обговаривал, то есть как на, по, по принципу наставника, потому что ты когда только начинаешь, некоторые вещи, это знаешь, ты там книжек начитался, ты как бы какие-то вещи понимаешь, но когда перед тобой садится живой человек и еще и начинает выдавать крайне непредсказуемые для тебя вещи, это, ну, поперой, конечно, так, такая стрессовая штука. Вот, и там тоже был случай, где я говорю, блин, этот там человек меня вообще просто идеализирует, я там замечательный, прекрасный, я самый лучший специалист, ну, то есть это вообще даже не немножко, я бы так сказал, даже немножко неприятно в моменте, потому что ты понимаешь, что как бы сейчас речь не про тебя, а про какой-то ореол, который вокруг тебя построили, вот, он говорит, «все нормально, ждите, скоро начнется лютое обесценивание и абсолютная ненависть к вам».
1: Вот и на этом моменте я предлагаю поздороваться с нашими слушателями в эфире 87 выпуск подкаста Ход котами. Обесцениваем вас, наш хороший, любимый. Сегодня, как всегда, в этой студии Никита.
0: Если подойдете на улицу, обниму и поцелую.
1: Максим. Не
3: подходите.
1: Сегодня у нас, наконец-то, долгожданный гость, давненько не было. Сегодня к нам присоединяется Денис Петришин, психолог практикующий, видеоблогер и, между прочим, магистр филологии. Так что мы сегодня, ребяточки, много слушаем, разговариваем, а Денис отдувается за всех нас. Наконец-то вы услышите прекрасную, правильную, построенную речь в этом подкасте. Денис. А как у нас, как у магистров йоды. Да-да-да. Слушать подкаст обязан ты. Привет-привет. Начнем с основного. Расскажи нам, как ты пришел к миру психологии, вот этому таинственному, магическому, немного, может быть, в России недооцененному. Как ты, собственно, встал на этот путь тернистый?
2: По по кривой дорожке пошел, как говорится. (свят) Да, на самом деле история-то простая и банальная. Еще учился в школе, увлекся. Вообще изначально я хотел делать компьютерные игры. Вот я это любил и могу даже сказать, с какой игры это началось. Скажу, вот я. Когда я в нее поиграл, это первый Ведьмак был. Когда я, я в него поиграл, mm-hmm. я понял, что я, блин, очень хочу делать компьютерные игры именно вот так, чтобы был сюжет, была история, был персонаж, были диалоги. Но
3: это какой? 2005 год, да, получается? Какой-то?
2: 2006 же? Первый Ведьмак. Он, по-моему, 2007. Не, первый 2007. Потом Там пошла тема Думаю, ну, чтобы делать компьютерные игры Я-то тогда юный был и глупый Я думал, что чтобы делать компьютерные игры Что нужно быть программистом Нужно изучать программирование да? Вот, и я когда полез Помню, купил себе большую такую книжку Учебник, по-моему, это был Учебник по C++ Для чайников Для заварника, Да
1: Плюс-плюс для заварников. Вот
2: я свадьба Я открыл этот огромный талмуд, посмотрел на все это и понял, что что-то как-то это с компьютерными играми. Что-то это не то. И потом мне пришла простая идея в голову. И я в тот же период начал активно читать там художественную прозу. И я в определенный момент такой подумал: блин, а ведь рассказывать истории можно. Ну, не обязательно только через игры, потому что игра может быть лишь формой подач, да? Я думаю, дай-ка я попробую, начну писать. Ну, первые там пробы пера были, это лютая дичь. То есть говнина редкостная выходила. Ну, понятно, когда ты первый раз пытаешься все это делать и какой-то читательский опыт к этому применять, как правило, выходит то, что обычно потом стирают, удаляют и выбрасывают в корзину к слову сказать, могу такую ремарочку, если вы, у вас есть любимый писатель, который вам обалдеть, как нравится, как пишет, вот знаете, скорее всего, этот человек за свою жизнь столько в мусорную корзину написал, прежде чем дошел до подобных текстов. Ну, я начал заниматься, собственно, прозой, а там уже начал становиться вопрос о том, куда поступать. Ну, поскольку интерес к литературе, интерес к прозе, к писательству, пришла идея, ну, и куда, где еще можно постичь всю эту истинную суть филфак. Собственно, пошел на филфак, отучился на бакалавра, потом была магистратура, отучился, получил магистрскую степень, а потом была аспирантура, но вовремя я туда, так сказать, стал на лыжи, потому что в определенный момент понял, что мир академических достижений не моя история. Угу. Ну, по крайней мере, в том состоянии, в котором оно сейчас там находится, Уже к этому-то моменту я начал практиковать, вести блог, и в определенный момент понял, что то, что я, допустим, хочу рассказать, да, допустим, из области того же психоанализа или психологии, я могу рассказать на более широкую аудиторию, чем, допустим, написание, условно говоря, научной статьи. Которую прочитают узкое количество специалистов, а то и не прочитают, потому что основная масса этих статей, публикуемых, это, ну, будем откровенно говоря, для галочки. Преподаватель должен публиковать. Mm-hmm. Поэтому, как правило, если там опускаетесь в эту область всяких исследований, статей, публикаций, 99% можно выкидывать нафиг, потому что, как правило, вы просто обнаружите какой-то стержневой текст, от которого все отталкиваются и просто его как-то дублируют по смыслу. Могу предверить вопрос, как из филологии mm-hmm. Mm-hmm. Да, да, да. я попал в психологию. Блин,
3: я сейчас попал в психушку. Так вот. Я уже такой, ого, сейчас пойдет.
2: Желтуха. Кстати, без шуток, но при том количестве текстов, которые вы там и начинаете изучать на филфаке, монструозное количество текстов, которые вы должны изучать по программе, а если вы будете строго следовать программе, мы даже как-то сели и посчитали, сколько э, сколько часов времени действительно нужно тратить, чтобы полностью освоить программу в ее минимуме. И мы выяснили, что тебе на сон будет выходить всего 3 часа в неделю. Классно. То есть мы просто сели и посчитали. То есть... К вопросу о том, выпускает ли какой-либо вуз специалиста. Нет, он выпускает выпускника. Специалиста он не выпускает, потому что вы базовую программу в принципе не освоите освоите в полном объеме. Собственно говоря, филология это такая штука очень прикольная. Ну, то есть объектом ее исследования является текст. А по сути вся система образования, она построена на текстах. То есть если вы что-то хотите изучить, какое-то исследование. Вы что делаете? Вы берете статью, вы ее читаете, лезете в Википедию, гуглите и прочее, 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 прочее. Собственно говоря, когда ты приходишь в филологию, это такая в рамках гуманитарного направления, это такая очень хорошая база от, от, из которой ты можешь стартануть куда угодно в любую гуманитарную область. Угу. Причем не только гуманитарную. У меня преподавательница была, по-моему, она ввела теорию коммуникации. И объектом ее исследования Были языки программирования То есть она uh-huh. филолог, но она изучала языки Программирования Их структуру, семантику И всю эту составляющую По сути Филология, она такая Я в... Мы в шутку всегда говорили Что филологам нужно давать два Диплома uh-huh. Диплом лингвиста и диплом литературоведа uh-huh. Потому что это две такие параллельные вещи Которые Местами не пересекаются вообще никак, то есть мы иногда не понимали для, для чего мы изучаем лингвистику, э, когда изучаем э, литературу и когда мы изучаем э, э, лингвистику, зачем мы изучаем литературу. но ну, потом со временем мозги на место встают и ты понимаешь для чего это. Ну собственно я немножко. А этот раскет секрет
3: в... естественно, естественно ты не раскроешь, потому что идите учитесь, ребята, чего вообще тут рассказывать? Не, это все очень
2: нет, тут нет никакого секрета. Смотри, логика очень простая. Вот ты приходишь на первый курс, тебе там, допустим, введение в языкознание. Вот там ты обязательно тебя там замучают этой концепцией десосюровской означаемое-означающее. В в другом направлении была более простая концепция план выражения, план содержания. Ну, то есть, грубо говоря, ты говоришь слово лошадь, да, пишешь его, произносишь, но это слово не является самой лошадью, а указывает на него. Вот слово лошадь как написанное, да, оно указывает на реальное объект. Мне кажется, у Макса
1: сейчас внутри умерло что-то.
2: Лошадь умерла сейчас. Так нет, ну я... Так, да. Так вот, смотри, и фишка заключается в том, что когда ты на первом курсе находишься, ты сдаешь эту концепцию, но внутренне ты еще ее не до конца понимаешь. А к курсу третьему-четвертому ты такой, блин, так Это ж гениально. Я есть лошадь. Я есть лошадь. Все же. о психушке. А, и вот мы психушки. То есть, видишь, как филология близка к этому. Вот. Собственно, параллельно с этим там поскольку вся эта литература, все эти дела, история литературы, философия мы там и психологии, что мы там только не изучали, поэтому я и сказал в самом начале, что по сути я не попал в какую-то там другую область да, из филологии в психологию. я просто в соседний кабинет зашел. У нас было и много и возрастной, и общей психологии, и ты когда из филологии в психологию заходишь, ты не заходишь как новичок. То есть у тебя нет такого, что ты такой, блин Вот если ты в математику залезешь Ты вообще начнешь просто со школьной программы А когда ты залазишь из... э, э, Мы всегда шутим Это злая шутка Мы ее считаем злой Что когда после школы человек приходит на психфак И он знакомится с теориями и концепциями Он знакомится как школьник То есть как его научили читать в школе Он так и работает с текстами когда ты приходишь, допустим, с филфака, тебя там учат немножко по-другому с текстами работать. В этом плане, ну, вот, допустим, у меня книги стоят, на них смотреть лучше не надо открывать, потому что они все в карандаше. Угу. Ну, и то в есть крови. работа с текстом идет. И в крови, да, из глаз. Да, и с пометками, да, нахрена я этим занимаюсь, да. Вот что я здесь делал. И параллельно с этим, тогда был проект на базе университета, мы пытались сделать, открыли театральную студию, которая предполагала использование максимально авторского материала. То есть не из разряда, да, возьмем мы сейчас, давайте возьмем что-то готовое, там, Уильяма нашего Шекспира, и давайте там что-нибудь поставим. А давайте что-нибудь придумаем. То есть так, чтобы это было более или менее интересно, более молодой аудитории, да, не бабушкам и дедушкам, которые там любят то, что их радовало в молодости, например. Вот. Собственно, мы начали делать этот проект Катарсис. Стас там участвовал в нем. Тогда мы... Хочешь, расскажу смешную историю, э, к- к- как это было, когда я на тебя вышел? Давай. Давай сначала расскажем,
1: что за проект, чтобы понять вообще, почему я там присутствую. Это был
2: просто театральный проект, где мы создали трупу актеров непрофессиональных, то есть это студенты. Это студенты, и принцип был именно в том, что мы берем непрофессиональных людей и пытаемся делать что-то вот такое более-менее естественное, Делаем текст Собственно, до этого я написал Художественную книжку И по этой книжке мы решили сделать постановку К слову сказать Многие люди Когда смотрят экранизацию Книги И знают первоисточник Говорят, блин, как вы все там перелопатили Как вы все испахабили, оно в книжке все было не так Вот когда я с этим столкнулся Попытка перенести Роман На сцену Там пришлось переделывать очень много чего, потому что оно просто в рамке, в рамках, допустим, такого театральной постановки просто не работало. Оно смотрелось крайне калечно и приходилось переделывать. Мы занялись этим проектом, была эта постановка ТОП, была она сделана типа в викинском стиле. Но не получилось нам сделать, чтобы у нас должны были быть костюмы, не получилось у нас сделать эпоху викингов в чистом виде не получили мы тогда финансирование, хотя костюмы были, мы хотели их делать не как в, любят сейчас в кино, да, меха, в, какие, в, как, в, как, в, как, в какую-то, да, бомжатскую тему, а сделать максимально исторический костюм, mm-hmm. то есть вот то, как он должен был выглядеть. Он, кстати, исторический-то костюм хорошо, почему так выглядит, потому что он практичен. Его делали люди, которые в этом непосредственно ходили. И мы, собственно, хотели это делать вот В такой стилистике К сожалению не получилось Мы не получили тогда финансирование Поэтому мы перевели это немножко на другой Поэтому мы наняли Стас Нет, нет, нет Неправда Мы тебя наняли до того Мы тебя наняли до того Как не получили финансирование Может быть твое появление Как-то повлияло
0: Весь бюджет собирал.
2: Вот и все. В в прямом смысле... Москвич, поганый. И в рамках этого проекта мы хотели, чтобы была музыка. То есть, чтобы музыкальное сопровождение было, и чтобы музыка была частью нарратива. То есть, не все непрофессиональный актер может сыграть. И когда в зале тишина... И это делает студент. Не всегда оно может показаться настолько достойным. Но если добавить музыку, оно смотрится совершенно по-другому. И, это и вот, кстати, сами и акту... вот этот классический эмбион, да, вот этот про космос стас ебашил. Oh, нет, это, после которого там, хочется там.
3: повеситься. Ну, не, не, не из-за того, что плохая музыка, сделала. а там такой мотив, что такой, блять, космос, черная дыра. И
2: веревка. Ну, ты, ты кстати, очень близко описал концепцию. Все нормально, но без космоса в целом. А. Да. Ну, там больше того мы только сделали первую часть, вторую часть не сделали, и там был момент, где я хотел переделать концовку относительно книги и сделать концовку более жесткой. И тогда даже сама сама, сама трупа, Сами актеры сказали, слушай, она и так черная до до безобразия, такой концовкой ты просто добьешь зрителя, не не делай ее такой. То есть она должна была максимально мрачной. Ну, в принципе, сама история не должна была хорошо заканчиваться, поэтому э, мы шли по принципу, давайте будем жестить по максимуму. Ну, собственно говоря, вот тогда мы, э, собственно, я твой проект услышал, слушал твою музыку, думаю, блин, а что, что за автор? узнаю, что блин, из России, человек в Москве живет, думаю, о, классно. сижу, и думаю, предложить не предложить. а мысль как шла? думаю, блин, вот сейчас какой-то какой-то непонятный тип сейчас напишет, он делает музыку, он явно умеет это делать, он явно понимает, как это делает какой-то мутный тип. какие
3: завышенные ставки, да? это не
2: о вкусах не спорят Я сижу думаю, блин, вот я ему сейчас напишу Ну очевидно, я же тогда написал Смотрю, ты прочитал Смотрю, этот же в ВК пишет Добавил черный лист Пользователь печатает А мы как раз это с женой обсуждали, я смотрю, ты начал писать, и мы такие, блин, омагад, омагад, сейчас он ответит, скажет, вы что дубу дали, какой нахрен, вы чего, кто вы такие, тут, ну... Да, интерес появляется, и, собственно, вот так начала завязываться эта история. Собственно, сама эта трупа, да, сам этот проект, катарсис, он не получился. Мы как-то определенной поддержки не, не получили со стороны университета, а дальше тянуть это все на своих плечах было немножко тяжело. Почему? Потому что... Ну, там были моменты, если не вдаваться в подробности, но мы даже сцену выбивали несколько такими окольными путями, откровенно окольными путями, а сцена была нужна, но, как бы, не, да, ладно бы там просто поддержки не было, были моменты, связанные, где было противодействие uh-huh. вот ко мне было у определенных ну у определенной группы руководящих людей было очень негативное отношение и никто так и не понял почему но тут-то я и познал истину что не надо ничего делать чтобы некоторые люди тебя тупо ненавидели и собственно говоря я немножко тогда под выгорел на этом проекте потому что это было очень тяжело тянуть учитывая то что мы добивались того, чтобы, ну вот, смотрите, вообще был пример, там была сцена, где э, есть брат и сестра. Э, брата убивают на глазах у сестры, и девчонка, которая играет сестру, по книге там была э, дочь, но мы нигде бы не нашли семилетнего ребенка, mm-hmm. кто бы нам дал семилетнего ребенка вдруг, внезапно, да? Поэтому мы немножко поменяли концепцию, что не отец и дочь, а старший брат и младшая сестра, и брата убивают, жестоко убивают на ее глазах, вот девчонка играла настоящую истерику, то есть со слезами, с соплями, со всем полным набором, то есть когда сцена заканчивается и уводим за сцену, она просто садится, у нее трясутся руки то есть это настоящая истерика с криком, с ором, с хрипом и прочее, прочее, прочее. И вот этого результата нужно было добиваться. Я тогда подвыгорел очень сильно, потому что с этим было очень тяжело работать. И параллельно, параллельно психология такая, слушай, может быть, мы все время как бы с тобой под руку ходим уже много лет, может быть, узаконим наши отношения, наконец-таки. Вот, собственно, постепенно-постепенно я начал туда втягиваться, а потом, уже, когда началась практика, пришла такая мысль. А, ну, люди там в массе своей знают, да, слышали, там психология, не психология, а как бы ее увидеть в каком-то таком практическом применении. То есть, как набор теории это прикольно, а как ее можно применить, вот, ну, практически, да, угу. в прикладном характере. И пришла идея. Ну, так как я в психоаналитическом ключе работаю, а почему бы там, допустим, не брать каких-то персонажей, да, там кино, игр и не применять к ним какой-то такой психологический анализ? Потому что, допустим, есть литературоведческий анализ, да, мы можем там портрет персонажа литературоведческий исследовать. Кстати сказать, это очень недалеко от того, как формулируется случай в в психологии, да, конкретного человека. То есть на самом-то деле. Вся художественная литература, кино, театр, она про людей, про характеры и их отношения. Собственно говоря, когда ты в рамках теории литературы этим занимаешься и там до до тошноты, так, вот вам персонаж, сделайте его литературный разбор. И ты там сидишь, там внешняя мотивировка, внутренняя мотивировка. Синие шторы
1: висели на окнах. Нет,
2: вот этой как раз таки, это чисто школьная тема. Есть понятие художественная деталь, и в принципе мы можем говорить о том, что если автор в тексте что-то ввел, то не обязательно он это сделал сознательно. Но я часто привожу пример. Вот у вас персонаж. Этот персонаж ведет крайне аморальный образ жизни, он сволочь, садист и рэкетир, но носит православный крестик на груди. Вот просто да, деталь художественная, которая уже немножко дает да, определенное представление об этом персонаже. Вы уже чувствуете какой-то характер, может быть, какое-то противоречие в его личности. Автор, и могу сказать, как человек, который написал художественную книжку, когда через некоторое время открываешь и думаешь, блин посмотреть, что там написал в свое время. И ты начинаешь считывать многие моменты, которые ты понимаешь, что сознательно ты его туда не закладывал. Но ты написал это. Угу. Это как, знаешь, как... Пардон, в сортир все ходим, вклю... выключатель есть. Вот ты не думаешь о том, что его нужно нажать. Ты его просто нажимаешь и идешь делать свои дела. Ты это делаешь как бы на автомате. Точно так же, как есть там оговорочки, да, ты сказал, вот такой, блин, не подумавший сделал. Потому что то, что ты можешь там на бессознательном уровне автоматически сделать, не требует уровня вот сознательной медленной обработки. Ты это сделал быстренько, автоматически, и оно отработало свою задачу. Уже потом ты такой, блин, нафиг я это сказал, я этого не говорил, да. Вырежьте. Это, да? Вот также и здесь, и поэтому, собственно говоря, когда уже сначала я начал с фильмов, но как-то смотрю в области игр, не так много контента, где можно было бы вот прям прям разбор, такой серьезный разбор персонажей, они есть, но нередко там, допустим, не хочу никого обидеть, но нередко бывает, открываешь, да, смотришь ролик, и ты понимаешь, что, ну, как бы это просто пересказ. Это некий просто пересказ, здесь нет понимания, почему он действует так, а не иначе. А про что, по сути, психология в ее прикладном э, характере? Ну, по крайней мере, психоанализ. Человек испытывает какие-то потребности, у него есть влечения. Вот он либо может удовлетворить, либо не может удовлетворить. В чем любой драматургический конфликт? Ну, как правило, как правило, сталкиваются два персонажа, у которых взаимоисключающие цели. На этом они начинают развиваться. Начинается событие. Что такое событие? Это, по сути, какое-то изменение. Но обычно в рамках драматургического произведения какое-то изменение является неким рассогласованием. Вот жил себе Иван Царевич, да, прекрасно замечательно, а тут бац, жар-птица прилетела. Рассогласование. Конфликт. Произошло то, чего быть не... Да, произошло то, чего быть не должно. А потом батя такой говорит: старших послал типа, ну давайте, давайте, идите, ищите жар-птицу. А младший такой, блин, а я тут, типа, что не удел. Еще один конфликт уже угу. пошел межличностный. И дальше она начинает разворачиваться. Во что-то это все время вытекает. По сути, это нарратив. Да, это рассказ о каком-то человеке или группе людей. Это то, с чем работает любой психоаналитик. Человек приходит и рассказывает. Он рассказывает, как правило, о событиях, которые связаны с неким рассогласованием. Что-то не так. Что-то не получается. Что-то не выходит. Вот поэтому я и говорю, я по сути в соседний кабинет живу. То есть у меня вместо текста печатного передо мной сидит живой нарратив. И с этим мы работаем. Поэтому в этом плане есть такая, все выдающиеся, кстати, психоаналитики, вот классики психоанализа, они все были не из психологии, то есть они имели какое-то другое образование и приходили в психоанализ из этого образования. Ну, в большинстве случаев там врачи-неврологи были, то есть Фрейд неврологом был, а... Чисто вот психологов, которые, их, как правило, там не было. Я даже так на на скидку не скажу. Даже, кстати, современные некоторые такие серьезные, влиятельные персонажи в области психоанализа, они, как правило, из чего-то пришли. Потому что фишка заключается в том, что на самом-то деле ты работаешь, по сути, с живым человеком. А... Вот чем больше ты антрополог в этом плане, вот чем больше ты в ширину, тем лучше. Потому что люди могут о чем угодно говорить. Представь, человек приходит, он вообще может говорить о кино. Или вот у меня был, у меня был у меня был случай в практике, я, для меня это был вот реально опыт удивительный. Когда человек мог со мной выходить на связь только в рамках работы. То есть, находясь на работе. Но поскольку везде могут слышать, о чем человек говорит. А человек говорит о конфликте на работе. Человек со мной говорил метафорами из скандинавской мифологии. Вот это шпион. Вот это. То есть, мы общались, используя персонажей, то есть понятно было, кто Один, uh-huh. кто uh-huh. Бальдер. Uh-huh. Мы вот так общались, и таким образом мы понимали, о чем идет речь. И вот на таком вот мета-языке мы разговаривали, чтобы, не было, чтобы сторонний слушатель не мог ничего, даже если ее запишут. То есть работягам нужно Бля, мне кажется, мне кажется, это
0: экранизировать надо. Есть, да, это очень да. Ты прикинь, ты прикинь,
2: Локи опять обосрался.
0: А можно причем, причем экранизировать, типа в полуигровой форме. То есть э, сцены разговора реальных людей вот как раз с постановочными сценами скандинавских саков Вообще да. берите бесплатно. Если идея. что, под
1: котами в соавторстве,
2: только укажите, пожалуйста, В, в, титрах. А в целом делайте, что хотите. Да. Вот. И в этом плане, естественно, когда ты ковыряешься, допустим, в содержимом разума людей да, то, о чем они рассказывают. Мало того что это нарратив, в большинстве случаев это очень метафоричный нарратив. То есть люди. Я когда приводил пример, как можно сравнить живой рассказ. С содержимым сновидений. Вот человек говорит, блин, и что-то моя жизнь пошла в какое-то другое русло. Вы, в принципе, понимаете, о чем идет речь. Теперь попробуйте это представить буквально, как он сказал. Русло, пошла, то есть какая-то жизнь, какой-то объект, куда-то пошла, какое-то русло. Похоже на сновидение, правда? Есть вот что-то такое очень абстрактное и метафоричное. Собственно, вот с этими вещами приходится работать, с этим очень интересно работать, и когда у тебя есть какое-то литературовеческое и лингвистическое образование, ты как бы немножко, скажем так, проще в это входишь. Угу. Не начинаешь от этого отгораживаться, особенно когда эм, есть такое понятие, да он какой-то бред несет, да? Вот психиатры по этому поводу шутят, мне нравится. Я слышал эту фразу от Иосифа Зислина, я не знаю, она принадлежит ему или нет, но слышал только от от него, что э, если ты говоришь, а я тебя не понимаю, то это ты бред несешь, а не я дурак. Вот оно как бы про это. И в этом плане есть даже хорошие исследования, то есть почему филология она реально помогает. Есть хорошие исследования, где исследуется речь, допустим, человека, страдающего шизофренией. да, То есть если когда-либо сталкивались с подобным или на Ютубе смотрели эти потрясающие ролики из 90-х, да, где очень некачественно замазывают глаза да, пациенту. Ну, кстати, там очень стабилизированные уже пациенты показаны, но когда вы слушаете, он что-то говорит, а вам очень сложно понять, что он там городит. Но если подойти к этому, так скажем так, немножко лингвистически, угу. то можно понимать, что там смысл есть в том, что он говорит. Там есть определенная структура, но эта структура, она не такая, как мы привыкли да, на... в своем состоянии выражать ту или иную мысль. Ну вот как-то так. Мне нравится вот
1: это. Ну, с целом все. Я хотел бы спросить, как вот, ну, для наших самых маленьких слушателей, вдруг они сейчас заканчивают там школу. Кто, кто 10 лет у них отсидка кто говорит, не эти пять человек, да. А вот они, например, тоже идут в э, психологи, или сейчас учатся на психолога. Как происходит э, применение именно уже к практике? То есть, ну, это сложный вопрос, потому что ты иногда выходишь из института. Ну, все, я типа, маркетолог. А, а как мне маркетологовать? Попадайте. Где мне это делать? Вот как ты перешел именно к практике, к тому, что к тебе приходят люди, почему они к тебе приходят, как они о тебе узнают. И приходят. И приходит ли, кстати. Может, ты нам тут рассказываешь. Такой умный,
3: сидит такой. Это филология, за вот это, да, таких
2: философов. Подожди, подожди, подожди. Вот сейчас вот я тут вынужден это сказать. Прошу, продолжайте говорить все, что приходит вам в голову. <смех> а, моя практика начиналась очень просто Это, как правило, через какие-то... Ну, себя чуть-чуть нужно засветить угу. Чтобы о, о твоем существовании кто-то знал <смех> Ну, там на B-17 заводишь какую-то страницу Хотя я ее завел сильно позже B-17? Да, есть сайт B17, но я ее завел там сильно позже, я не узнал не, не сразу. Ну, начинаешь бложить постепенно, что-то писать, какие-то заметки. Поначалу, это, поначалу, это, это, я из, вообще... Извини, как...
1: пожалуйста, это какой-то специализированный для психологов вот. сайт, да, где... Да, а,
2: все.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Как, как B52, вот, только а... B17 чуть-чуть.
2: Ну, да, 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 да. Чуть-чуть. Сначала работа очень простая. Ты работаешь тупо бесплатно. Почему? Потому что ты понимаешь, что у тебя нет опыта uh-huh. работы. И ты это согласуешь с человеком, который к тебе приходит. Что я только начинаю, поэтому, собственно, я вам предоставляю услугу, вы мне в ответ опыт. Uh-huh. Вот с этого постепенно оно начинается. Ну, первые, первые работы, да, я работал с людьми достаточно бесплатно. Потом постепенно, постепенно, да, какую-то моменту уже начинаешь чисто финансовый вводить. Сейчас все просто, сейчас есть интернет, то есть ты о себе можешь э, себя обозначить, Э, естественно, я обозначивал себя как, ну, можно, конечно, просто сказать, здравствуйте, я психолог, я тут что-то работаю, а что, ну, вот есть вот красивая картинка, да, есть там какой-то список того, с чем я работаю, условно говоря, и что. Ну, делаешь публикации, делаешь публикации, что-то пишешь, на какие-то темы пишешь, люди читают, делают вывод, то есть вообще оно как-то коррелирует с тем, что я думаю, что я чувствую, мне вообще это интересно, мне это подходит, то есть человек видит, что, ну, по всей видимости этот человек что-то понимает ну, дай дай попробую. То есть это всегда вот так. И постепенно, постепенно, когда ты как-то начинаешь выходить-то и на тот же медийные какие-то площадки, то есть тебя все больше людей узнают, ну, начинают приходить, начинают с тобой работать. То вот, есть т- бы... творческий
1: контент, твой видеоконтент там про видео, или статьи в социальных сетях, группа твоя, они прям
2: Они рост, тоже работают. На... Да, угу. да, да, конечно, а именно они дали собственно угу. этот угу. рост, потому что Просто сделать э, какой-то там профиль где-то и... И, и, и ждать. <свят> это, с моей точки зрения, это бессмысленная затея, потому что э, человек, как минимум, должен иметь представление о том... О, ну, ты вот садишься, просто пишешь, да, ты открываешь... Вот, вот, допустим, я бы себе специалиста, вот если на данный момент мне бы потребовался специалист я бы его искал. Я бы в первую очередь просто бы прочекал, ты вообще про что пишешь, и пишешь ли ты про что-то. Потому что если ты занимаешься активно практикой, ты работаешь с живыми людьми, и у тебя ее много, как правило, у тебя сразу появляется очень много чего есть рассказать. Не про этих людей, а ты навариваешь очень большое количество опыта, работы с разными людьми, и у тебя начинают формироваться достаточно специфические представления о людях. Что я имею в виду специфическими представлениями? в обычном вот таком социальном контакте люди не рассказывают столько, сколько они рассказывают, приходя допустим к психологу. Если нормальная работа с ним сложилась и человек доверяет, он рассказывает ему гораздо больше. И ты узнаешь о людях гораздо больше, чем просто вот в таком вот в баре посидели, пообщались с барменом, ох, столько историй интересных рассказал. Это вот оно не про это. Соответственно, в определенный момент из тебя просто льется. То есть ты... Как минимум хочешь уложить это в голове. И письменный жанр в этом плане позволяет там делать замену, то есть ты делаешь заметки, ты как-то в голове все это немножко укладываешь. Ну вот, собственно говоря, группа пополняется постепенно, и люди приходят.
3: Вот, я просто зашел на сайт B17, увидел твою фотку. Блять, такой ты, конечно, тут я не могу. Прям красавец! Епты! е Я бы пришел. Я бы проконсультировался. Ну, кстати, 12 публикаций Это вообще, кстати Много Это мало для Смотри, смотри
2: смотри, B17 это было уже После того, как я сделал Группу в ВК То есть B17 был как такая Некая дополнительная площадка Uh, которую в определенный момент я просто забросил Потому что от нее ну, ну, уже uh, Сейчас, когда есть канал ВК, группа ВК Канал на ютубе, оно как-то Уже и особо uh-huh. не, не требуется То есть оно как, знаешь, по площадям сработал uh-huh, А uh-huh. дальше Хотя у меня он есть коллега, который в основном Там публикуется, у него там Жуткое количество просмотров, жуткое количество Публикаций и пожалуйста. То есть он на этой площадке mm-hmm. больше. Ну, мне мне ВК удобнее. Мне вообще ВК очень... В этом плане довольно-таки приятная э, платформа. У меня был Инстаграм. Я его э, запрещенная в России э, организация. Вот, э, там... У меня же текстовая все. Mm-hmm. А ну если да, они пытались тексты там делать, это, 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 это жесть. И я в определенный момент это дело забросил, потому что оно стало съедать кучу времени. И я за это время лучше еще две заметки опубликую где-нибудь. Ну, поэтому у меня в ВК, в ВК в группе публикаций много. Причем mm-hmm. даже иногда пишу, так скажу, иногда бывает. ВК как-то лента странно работает Он иногда мне собственные публикации Зачем-то предлагает Ну мало ли, братан, смотри, как ты классно сделал Вот, иногда выскакивают Какие-то очень давние Я так смотрю, думаю Что за дебил писал Нет, такие вещи Надо прорабатывать в собственном анализе
0: да, хорошо, давай про видеоигры наконец-то, потому что это все, что интересует нашу не очень <з passageways> аудиторию. Просто дело в том, что... <с Jumping> Че ты ржешь?
1: Это наша фирменная
0: просто. А, Работа с аудиторией, да. да, они привыкли. <смех> Дело в том, что многие до сих пор считают, что а что там, собственно, анализировать, потому что сюжет в видеоиграх пишется левой ногой, просто чтобы был. Ну, Главное все на поверхности. Это это ну, типа, ну, типа есть, да, вот одна Hellblade Синуа Сага, которая делалась в соавторстве с психологами, типа, а все остальное это так ерунда. Есть ли вообще что-то Бру. анализировать?
2: <смех> смотри, смотри, есть такая штука, я сейчас не к психологии, я сейчас к лингвистике <смех> опять нырну. В когнитивной лингвистике есть такое понятие инференция. Проще говоря, это извлечение информации из источника. Смотри, допустим, ты китайский знаешь? Нет. Вот если тебе дать китайский текст, для тебя это просто набор каких-то символов, mm-hmm. которые не имеют никакого значения. Если человек хорошо знает китайский, а если это еще какой-нибудь поэтический текст, и человек очень глубоко погружен в культуру, в контекст и в язык, он оттуда считает очень многое, и извлечет оттуда гораздо больше, чем ты Путешествие на Запад, Естественно, вот вот томник, вот если же Если же, да, допустим Есть какой-то Момент, связанный с самооценкой У человека И вот да, вот, условный ты, ты не можешь прочитать и понять, о чем это, и вот условный другой, который может прочитать и сказать, оно вот об этом, об этом. Вот если, допустим, у условного тебя есть какая-то проблема действительно с самооценкой, с самоценностью, ты можешь в определенный момент сказать, а, ну да, ты там что-то выдумал какую-то фигню, там, когда вообще набор каких-то закорючек, а там нифига нет. То есть это, я думаю, вы прекрасно сталкивались с такой вещью, если, допустим, книжки читаете, вот простой пример, я в «Пикник на обочине», братья в Тругацких, прочитал первый раз в 15 лет я был уверен что я все понял вообще досконально потом я перечитал потом я перечитал как в 20... и все 20... как и в классе такой потом
1: Тарковский.
2: ребят потом я второй раз прочитал эту книгу в 20 лет то есть это уже два года филфака Когда я его прочитал во второй раз, я понял, что в первый раз я не понял ничего, ни слова из этого произведения, я не понял. И в третий раз я его перечитал лет... где-то в 24 я его перечитал. Я понял, что во второй раз я тоже нифига не понял. То есть, э, есть такая вещь, вот если мы дадим какого-нибудь там Фауста, Гёте, допустим, десятикласснику. Я не говорю, что десятиклассник глупый. Десятиклассник еще не имеет определенного набора опыта, да, единиц информации в голове, чтобы понимать, про что там речь идет. Я больше того скажу, тут не все 40-летние вкуривают этого фауста, злосчастного, да, и более того еще и зависит от перевода, потому что два переводчика, читаешь два перевода вообще, два разных произведения, как будто они разные переводили. Когда мы говорим, допустим, что вот ты там, к примеру, разобрал условного персонажа, да, игрового, с точки зрения психоанализа. И первый, стандартный вопрос, а разве авторы все это задумывали? Угу. Вот я в этом плане всегда отсылаю к одной простой вещи, которая в интернете прошла мимо, хотя она уникальна. Знаете такого композитора Оливье де Ривьера?
3: Ну, слышал что-то. Но... Он,
2: он делал музыку, в частности, для двух довольно-таки известных игр это A Plague Tale он на Ютубе на своем канале выложил серию роликов, где он проходит вторую игру Реквием, и объясняет, как он, как он делал музыку, какие музыкальные решения он при, применял и почему так. Кстати, вот эта вот игра, ну, главный, главная героиня этой игры, она вот я приступлю к созданию ролика на, на тему ее психологии, но ну, сильно позже, но ну, буду касаться. Естественно, меня заинтересовал, Думаю, угу. сейчас сойдутся ли мои мысли, что он расскажет? когда он начал рассказывать про все тонкости, психологии героя, что происходит в моменте, какой бэкграунд, с чем что связывается и почему здесь играет мелодия отца, такая же мелодия, как играла в начале первой игры, почему это связано, потому что там он ее учил прощой обращаться, а здесь она во второй части с братом по шишкам с прощи стреляет, это связывается с тем опытом. И когда это все послушал, думаю, блин, мне еще расти и расти, потому что я считал гораздо меньше, чем он рассказывал. Mm-hmm. То есть под вопросы о том, задумал ли все автор. Автор может не мыслить психоаналитическим языком и психоаналитическими терминами. Но mm-hmm. это не значит, что автор не закладывает всей той психической динамики, которую мы можем извлечь. К примеру, автор может очень достоверно показать психическую травму. Не прочитав ни строчки про эту вещь. Почему? Потому что Где-то видел, где-то может сам переживал. Более того, в принципе, наш мозг не способен на те состояния, в которые он потенциально, они в нем не заложены. То есть он не может, к примеру, взять, принять желеобразное, там, я не знаю, жидкое состояние, да, обратно перейти в другое состояние, это невозможно. Соответственно, любое, по сути, психическое состояние, оно существует постольку, поскольку оно возможно в рамках мозга. Собственно, ничего удивительного, что выдающиеся драматурги – это, по сути, хорошие психологи. Они просто не используют психологическую терминологию. Потому что любой человек, любой человек, он в некоторой степени психолог, потому что есть понятие бытовой психологии. Простой пример. Там обсуждайте, допустим, какого-то человека. И вот ты там к нему говоришь, там применяешь понятие, да он какой-то неуравновешенный, ты уже применил к нему психологическое понятие, не академическое, а ты описываешь его как характер, который емко, довольно-таки топорно, да, но все-таки емко описывает некую тенденцию, да, в поведении человека. Есть такое понятие в психологии, как ментализация, это способность представлять мысли, чувства, намерения других людей и также свои. Мы все это постоянно делаем, потому что если мы не будем прогнозировать состояние других людей, коммуникации никакой не будет. Поэтому есть даже срабатывает вот этот момент. Сталкивались с вещами, да, когда вы не можете понять, почему, но человек вот, вот не нравится вам и все. Угу. Вы не можете понять ни почему. Вы себе рационально объясняете, что, блин, да он ничего такого не. Ну, не могу, вот у меня бесит.
3: Каждое воскресенье, как я говорю, думаю, нахуя!
2: <свят> <свят> ну, зачем? <свят> <свят> вот. И, по сути, когда мы берем, допустим, какое-то... Вот сейчас я, допустим, ну, на данный момент я разбираю Джоэла из Last of Us. <свят> Мы можем сказать, что автор ничего этого не задумывал. Да, хотя, по, судя по музыкальным решениям И где в этих музыкальных решениях То есть где та или иная композиция Работает в тех или иных сценах Можно понять, что он проводит явно параллель Потому что есть понятие режиссуры Музыку э, в подобных проектах Не э, вставляют из разряда Блин, нам нужна тут грустная музыка Давайте впихнем какую-то грустную музыку Нет, это делается очень вдумчиво э, Когда мы говорим о том, что Нил Дракман, да, сочиняя Этого персонажа и его историю не мыслил в психоаналитическом ключе. Да, конечно, он не использовал психоаналитический язык. Мы можем перевести то, что мы видим, на язык э, психоанализа, который помогает нам объяснить, что происходит. Это то, о чем я говорил чуть раньше. План выражения, план содержания. Мы видим, что он что-то делает, мы видим, что он что-то говорит и пытаемся понять, что за этим выражением стоит, почему он говорит именно это, почему он делает именно это, а не что-то другое, почему он вдруг решил, вот здесь вот, сейчас я брату оставлю, девчонку, да, и пойду э, своей дорогой, почему вдруг это произошло, а там есть масса таких тоненьких деталей, на которые в большинстве своем люди просто не обращают внимания, но вот на автомате ты где-то считываешь. Это знаете, как в игру Inside играли? Вот это, знаете, это вот игра из разряда. Я не понимаю, почему она дико прёт. Ты просто погружаешься, и ты понимаешь, это какой-то там трансцендентный опыт, который невозможно вербализовать, невозможно перевести на естественный язык. Собственно, в этом плане психология это некий язык, с определенной логикой, которую мы можем применить э, для того, чтобы как бы попытаться объяснить то, что мы непосредственно не видим. Мы не видим содержимое, мы видим выражение всегда. Что за этим стоит, мы не видим объективно. Это всегда носит, конечно, вероятностный характер. То есть там не нужно говорить о том, что если я там сказал, что условно говоря, там Джоэл пытается вот получить вот это, вот это, вот это таким способом, это не значит, что это действительно так, это значит, что это некое мое предположение, что, скорее всего, это так, но это не какая-то дважды два-четыре, и оно всегда 4. То есть это лишь какая-то попытка более, более структурированным языком объяснять то, что, в принципе, в поведении не является языковым э, в принципе, да, то есть поведение, поведение, действие, оно не всегда языковое, точно так же, как вот этот э, выключатель, да, я на автомате его нажимаю, и, кстати, в большинстве случаев мы все пользуемся этими выключателями, но попроси сейчас кого-нибудь сказать, а в каком он должен быть положении, когда свет горит, большинство, как правило, не отвечают, они начинают думать, вспоминать,
3: ну, я это снизу да. вверх, когда делаешь Вот в таком положении типа, хуя, да? а У меня, я, кстати, хорошо, если, он
2: у тебя, если он у тебя как тумблер, а если он у тебя как кнопка Это
3: уже проблемы кнопки Кнопочников, знаешь Тумблер от сила Могила.
2: А я приведу, я приведу сейчас простой пример. Пользуетесь редакторами, видеоредакторами и прочее-прочее. Пользуйтесь, все отлично, замечательно, прекрасно. Ну вот вас оторвали от монитора, звонит вам друг-товарищ, говорит, слушай, там, как в пример про вот это вот сделать? А ты и на улицу вышел. Ты вот знаешь, как это, да. да, ты знаешь, как это сделать, но ты понимаешь, что это не объяснишь, пока ты не откроешь, потому что ты там это выползающее окно, ты знаешь, на что там нужно нажать, а оно какое по очередности, оно в середине или в конце, а где это mm-hmm. находится вообще-нибудь. Не А горячие клавиши когда на автомате? А какая там горячая? И ты такой начинаешь вспоминать эту клавиатуру и думать, блин, ну я же жму, я же знаю. А потому что этого нет на уровне э, эпизодики, нет на уровне эпизодической памяти. Оно есть на уровне процедурной памяти, ты это делаешь, тебе не нужно это представлять и вспоминать. Это прекрасно решается. Точно так же, как вы, я не знаю, если слепым набором на клавиатуре кто-нибудь владеет, вы жмете на кнопки. Вот вы жмете на кнопки, все прекрасно, замечательно. А Где буква там Х на клавиатуре? И ты сразу начинаешь искать. Ну ты же жмешь! Вот, смотри, ты, ты уже глаза, я... ты уже глаза начал представлять, <связь> да, <связь> начал думать.
1: английская потому, что... Х где? Внизу, по-моему, <связь> слева. <связь> Ой, да, угадал.
3: <связь> 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 Помню, блядь! А ты, у тебя на перед лицом что-то ты
2: Я в глаза тебе смотрел. Да. А, а что касается, допустим, того же персонажа, да, тоже есть там, ну, бывает эта претензия, что, ну, это вымышленный персонаж, что вы к нему психологию mm-hmm. живого человека приписываете. Слушайте, но на инструкциях по тому, как эвакуироваться из здания нарисованы не настоящие люди, но при этом это очень информативная вещь. То есть это скорее носит характер такой некой демонстрации, потому что если мы говорим прям про живого человека, то формулировка его случая, она не будет такой, как, допустим, я это формулирую там в роликах. Почему? Я формулирую достаточно статичное явление. То есть я как бы к событию, связанному... Я думаю, это не спойлер, да? Там, допустим, если я возвращаюсь постоянно к сцене, где э, дочь Джоэла умирает у него на руках, mm-hmm. да? О, было 10 лет, чтобы и...
3: это, по, знаешь, mm-hmm. поиграть ну, и, и еще сезон посмотреть. Так что...
2: Хочешь, я тебя
1: открою?
3: Я секрет? знаю, есть... Мы
2: такие...
3: знаем таких. Но это уже не оправдание, знаешь, уже хватит, хватит уже вот этих... Поэтому,
2: когда формулируешь случай персонажа, тут... Чуть-чуть попроще, потому что там все стати- достаточно статично. Когда ты с живым человеком работаешь, это вполне нормально, что ты формулируешь какую-то гипотезу по поводу того его состояния, что с ним происходит и так далее и тому подобное. Потом приходит на сеанс, выдает какую нибудь канделябр, и ты такой, все свои пометки, все свои заметки, которые у тебя были, ты просто их сворачиваешь, выкидываешь и понимаешь, что тут совершенно другая история.
3: Ну вот, кстати, будет интересно, на самом деле, посмотреть и послушать насчет, вот, ты же говоришь, да, про Тейл,
2: да? А, плактейл?
3: Плактейл, потому что mm-hmm. лично у меня есть вопросы ко второй части о том, как вообще э, вот, психически, да, вот, и персонажи развиваются. Я понимаю, я, в принципе, ну вот, да, я как обычный человек, да, в первую часть я могу понять, да, почему старшая сестра ведет себя так, а младший брат идет себя так. И это, ну, типа, для меня нормально, да? Типа, старшая сестра пытается, да, быть как родитель за него, беспокоится, но и параллельно боится из-за него и его. А братик, он, ну, он маленький, он ничего не понимает, он впервые видит смерть, весь этот ужас, и так далее, и потом... Во второй части, как будто не, не, знаешь, не то, что ничего не меняется, а как будто они еще тупее становятся. Вот лично у меня такой вот. И меня это даже начинает раздражать. Я вот к сожалению, вот к, э, вторую часть, но ну, не так сильно вот, полюбил, угу. как хотелось бы, потому что кажется, что, ну, типа, ну, вот, ты, ну, опять Прогресса же, да, на себя. Да, нет, не, ты, ну, вы, ну, вы уже это, пере, ну, вы это уже пережили, ну, у вас должен быть какой-то угу. рост, вы уже, ну, не знаю, должны быть, ну, это, конечно тоже да, такое сказать, вы уже должны привыкнуть к такому, не, понимаешь, что иногда к такому привыкнуть нельзя, но когда тебе это прямо в течение всей игры прям показывают. Да? И- иногда бывают вот эти вспышки ярости, когда все, мне надоело, она начинает всех раскидывать. И потом опять она начинает психовать. И думаешь, блядь, как? Вот что-то нестандартно как-то. Ну, вот Я не понимаю. И мне это раздражает. Почему я не могу это понять? И почему я не могу это вот, вот так вот, понять, как в первой части?
2: Вот прям вот... Вот я тебе могу сказать, я сильно не- сейчас не буду этот момент раскрывать, но я тебе опишу. Я еще
3: и почему еще вот брат решил вот так сделать в конце? Типа, вот знаешь, вот он был таким поводом: мальчик, 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 а потом хуяк и такое прям взрослое решение такое: ебать. А когда это
2: А что он в конце решил? Так, блять. Я не прошел.
0: Вот. Говорите: я не прошел и не
2: буду. Смысл в том, что в конце это не было его решением, это была ее галлюцинация. А была точно ли это была галлюцинация? Это была ее галлюцинация и ее динамика с психологической точки зрения очень достоверно показана во второй части мое почтение. И к слову сказать, вот это раздражение, о котором ты сказал, э, приоткроет такую маленькую, э, маленький завес тайны. Дело в том, что сейчас, да дабы глубоко не уходить в психоаналитическую теорию, но есть такая штука. э, Психический симптом. Он всегда бессознательно или сознательно вызывает раздражение. Вот особенно, когда ты его непосредственно наблюдаешь. Э, простой пример. Вот ежики плакали, да, но продолжали грызть кактус. И когда ты это наблюдаешь, он продолжает грызть этот кактус, ты в определенный момент начинаешь раздражаться. Там дело в том, что распад психической структуры у нее. Показан очень достоверно И когда я смотрел некоторые обзоры Реакции на концовку И у людей она вызвала гнев И вот тут э, меня это улыбнуло Почему? Они настолько хорошо Пережили ее эмоции Ее бессилие Ее беспомощность и невозможность Что-либо с этим сделать, что это вызвало ярость И вот эти вспышки ее ярости Там же, обрати внимание э, Ситуация, в которой они находятся В частности, она не разрешается хронически очень длительное время. То есть жизненно важная ситуация, связанная с тем, чтобы спасти и сохранить, не устраняется. То есть она выходит из ситуации, вот она ее, она там прощай раскидала, она выходит из ситуации и тут же оказывается в такой же ситуации. Угу. Она опять из нее выходит и тут же оказывается в той же самой ситуации. Там э, режиссерским моментом было очень хорошо показано, особенно под конец. Они все время двигались в сторону. э, Там, если обратить внимание, э, есть нарративная составляющая птицы. Да. всегда Они они всегда двигались против... э, то то, То есть птицы всегда шли в обратное направление, а они все время шли туда, откуда все бежали. То есть там вот эта вот навязчивая, навязчивая фиксация на братья, она постоянно она постоянно не разрешалась хронически длительное время. А что значит на уровне, скажем так, мозга задача, которая не решается? Вот, Представьте, огроменный кусок нейронной сети ну, хронически находится, находится в гипервозбужденном состоянии и не разряжается, потому что результат желаемый результат не достигается. А не каждый человек может иметь внутренние условия для того, чтобы переработать эту систему. Особенно, если эта система очень крупная. А что такое крупная система? А Она на кого завязана? Она завязана на брата. А брат это сейчас единственное, что вообще есть для нее. Это единственный смысл ее жизни. Она потеряла все. И брат сейчас это сосредоточение всего того, что она любит. И э, там я делаю я его уже сделал, просто это надо все это сделать, но есть у меня скажем так, возможно это многим не понравится услышать, особенно кто любит игру но моя позиция такова, что сестра его угробила то есть она его своей любовью просто напросто. Ну, кстати, да. Пробила. Кстати, Буквально. даже
3: может, даже согласен.
2: А, а там это хорошо, когда они к Басилису спускались угу. вниз, и когда он уже говорил, давай, давай да, уйдем да, отсюда, да. мне плохо, а она все равно его туда тащит. Не совсем, не совсем. Чисто психодинамически могу сказать такую вещь. Объект желания, он может быть как и одновременно тем, чем мы хотим владеть, и с чем мы хотим быть в близости, и одновременно быть объектом ненависти Почему? Там характерный есть момент, во второй части у нее паническая атака была Паническая атака говорит о том, что система привязанности в этот момент гиперактивирована до такой степени, что уже начинается вот Ну... такая телесная разрядка. То есть паническая атака, она не про смерть. Там, как правило, люди реагируют, что я задыхаюсь, я сейчас умру, это уже реакция на само состояние. В ядре является система привязанности. Но вместе с тем, когда я не могу достигнуть определенного результата с желаемым объектом, а с братом она его не может достигнуть, брат, все время под угрозой потери, начинает постепенно запускаться механизм отрыва от объекта. И возникает конфликт между тем, сохранять ли связь с объектом или отказаться от него. И, собственно, можно сказать, что психодинамически вот эта часть, связанная с тем, что э, разрушить связь с братом, она начала себя постепенно отыгрывать, потому что задача не решается с братом, и, э, ну, по сути, она в некоторой степени привела объект к тому, чтобы он был разрушен.
1: Вот так мы и послушали новый ролик Дениса Коктейл. Ну
2: это понимаешь, это так <смех> в
0: общих чертах. Забавно, <смех> ты сейчас, когда говорил про невозможность достигнуть результата, у меня картина сложилась про другую видеоигру, про Red Dead Redemption 2, я не знаю, ты играл, нет? Да, игра. И когда да. дача. Собственно... Где ролик
1: про нее?
3: Дач
0: не может, и каждый раз он говорит, нужен еще лишь один план, еще немного денег. Но вот сейчас все получится, ничего не получается. И это приводит к тому, что приводит, действительно. Интересно uh,
2: Red, Dead, Red Dead Redemption для разбора Я бы uh, разобрал, он очень сложен для разбора Потому что там нарративная составляющая Очень uh-huh. на многих вещах Построена на случайных событиях Которая может сработать или не сработать uh-huh. То есть нельзя, допустим, ага, мне нужен вот этот диалог Где дач там с uh, Артуром, да, говорят uh-huh. А ты его можешь просто не воспроизвести Он просто может не появиться, этот диалог Потому что он рандомно то появляется, то не появляется uh-huh. И там немножко сложновато Там... Можно строго идти по сюжету, но, мне кажется, игра, она не строго нарративная, не линейная в этом плане, она состоит из множества вот этих вот деталей. Как вот есть записки в играх, точно так же и здесь вместо записок вот какие-то такие диалоги. Поймал диалог, нашел этот диалог, хорошо, не нашел, ну, как говорится, увы.
1: Соболезную. Ты в прошлом ответе сказал такую вещь, как что это за нарисованный персонаж, вообще что о нем парится, какая психология. У меня возник внезапный вопрос, но мне бы хотелось услышать ответ с точки зрения психолога. Вот мы часто видим в интернете холивары, когда, например, возвращают какого-то любимого персонажа из детства в каком-то рибуте, перезапуске. Обычно это связано с тем, что, ах вот, Эйприл в Черепашках Ниндзя раньше была Такая секси, классная, ржеволосая, да. А теперь, да, Ух, а теперь она какая-то там низкорослая, не темная, Что, жижа. Почему я, почему я не могу мастурбировать воображаемого персонажа, вернее, расскажи мне, пожалуйста, почему людей это так волнует? Ну, э, я могу понять это простым языком, но я не могу
3: по- понять, в как человек залез. прям. Он, и, он, как, он как, просто как, хочет как ответить человек... кому-то в комментах, я понял. Как, нет, как <laughs> человек, когда человек
1: прям э, меня меня удивляет, когда человек прям искренне переживает из-за этого. То есть и ты в какой-то момент понимаешь, что это он не рофлит, не там не угорает, а он действительно переживает из-за того, что. Какой, какую-то сексуальную гаечку из Чипа и Дейла. У нее грудь убрали. Что это её, такое?
3: И ее вжика приходовал мразь. И вжик
1: занял мое место.
3: Муха, да вот
1: ну да затронем мы конечно как мы можем не затронуть сексуальный вопрос смотри
2: то что я то что я сейчас скажу не надо это воспринимать как истину во всех инстанциях да это как некая возможная объяснительная модель которая может иметь место быть вот смотри в психическом аппарате есть определенное представление об состоянии и параметрах объектов да, которые тебя окружают и которые имеют для тебя какую-то значимость вот к примеру там я не знаю вот у тебя там в комнате стоит, допустим, микрофон, да, он, скорее всего, подсоединен к столу, да, на этом, на... Вот представь, ты в определенный момент приходишь домой, а микрофона нет
1: Пиздец. <св->
2: да. Опять на дачу ехать. Опять новый покупать, блин. Понимаешь? Вот, смотри, вот. Произошло рассогласование. Ты наблюдаешь, у тебя есть определенный персонаж, который тебе нравился в детстве, сейчас нравится. Вот у тебя есть определенные параметры его состояний, внешних форм, поведения, характера. То есть есть некое комплексное представление об этом объекте. И тут тебе дают этот объект, но с какими-то определенными изменениями. И ты эти изменения моментально считываешь, произошло какое-то рассогласование. То есть вот как убери привычный объект. У тебя может в комнате стоять какая-нибудь безделушка, которая тебе нафиг не нужна, вот она у тебя там стоит годами, но убери ее, и ты моментально считаешь, о, а где тут что-то стоит? Ты даже можешь не вспомнить, mm-hmm. что здесь стояло, Ну ты, блин, ну тут же что-то стояло. Там жене говоришь, ты куда убрала вот это вот? Она, а что я убрала? Ну тут вот стояла херовина какая-то, точно, я помню, здесь что-то стояло. Я думаю, что здесь именно момент такой срабатывает. Здесь плюс э, ты говоришь о персонажах, а персонаж, он в любом случае так или иначе антропоморфен. То есть у него есть характер. Ты э, смотришь на эту гаечку, но ты все равно видишь за, ним, как, за, за ней какую-то личность, да? Ух, что-то хорошо. человеческое.
3: Своими
2: руками она трогает
3: гаечку мою.
2: Трогает гаечку мою, это уже двусмысленно. Тут да, тут Нет, мне просто ну, было я полагаю, интересно что-то. с
1: точки зрения, почему люди так, это же, ну прям, та, ну вот. Ну такая прям, вот бурная
3: такая... реакция.
1: Травма, прям и травма слушай, такая. Слушай,
2: это вообще может быть связано немножко не совсем с этим, потому что если это субъективно воспринимается как какая-то потеря, то есть объект был значимый, с ним что-то угу. произошло, он не тот. Какая-то потеря. Опыт потерь у всех есть. Потери, с потери. самого рождения. Какие-то потери происходили. Без шуток сейчас скажу, самая первая потеря, как правило, это для ребенка это отлучение от груди. Угу все было замечательно, прекрасно, тепло, и тут его все раз, и это прекратилось. Этого не стало. То есть то, как, как раньше он удовлетворял свою потребность, больше так не будет. Попробуйте там у этого, у, у этой трехлетки, отберите соску. Это же протест будет, весь квартал будет свой. Так же и здесь. То есть если, если это вот то, что в психоанализе называется переносом, такая же фигня есть на уровне вот бытового представления, да, вот из говорят, из-за какой-то херни поссорились, то есть вообще конфликт яйца выеденного не стоит. Смысл не в том. Смысл в том, что это как определенный триггер. В системной психофизиологии есть такая мысль, то есть если мы говорим о том, как иерархически строится опыт в в рамках мозга с точки зрения именно нейронных групп, его можно представить как некий такой слоеный пирог, где одно наслаивается на другое. Но когда ты воспроизводишь какой-либо опыт, То есть, допустим, опыт потери. Воспроизводится вся история этого здания. Только в процессе там отсекаются определенные моменты, они подтормаживают. Соответственно, человек может смотреть кино, там какая-нибудь грустная сцена, кто-то умер, а человека пробивает наглухо. Потому что он видит события, которые ассоциируются с каким-то своим собственным опытом, не обязательно имеющим именно такое репрезентативный характер. То есть я могу прям вспомнить конкретное событие. Мы гораздо больше знаем не на уровне воспоминания. Характерный пример в психоанализе, очень часто в работе с живым человеком, ты задаешь вопрос, что вам это напоминает. То есть для того, чтобы добираться до вот этих слоев опыта, его реактивировать и перестраивать. Потому что то, как он работает, он работает не совсем так, как человеку хотелось бы, не так, как ему комфортно. Что вам это напоминает? Вот если в опыте человека... Допустим, какое-то там агрессивное поведение со стороны родителя, это не были какие-то вспышки, а это было каждый день и херачили, человек не вспоминает эпизод, он просто говорит о факте. Mm-hmm. То есть это уже с- спрессовалось в некий факт, а не в набор эпизодов, которые человек может вспомнить. Это, кстати сказать, как правило, создает определенную проблему, потому что когда оно переходит в некую именно не эпизод... когда эпизодика переходит в семантику, это как um, когда много событий в жизни происходит. Mm-hmm. Ты в определенный момент вот так хронологически их развернуть очень сложно. Но ты как бы по факту говоришь, что было вот это, вот это, вот это. А в деталях уже ты не можешь это воспроизвести, потому что оно спрессовалось. Для, ну, в шутку называем это экономия памяти. Для чего нам такая длинный эпизод, столько повторяющихся одинаковых событий, когда можно просто в одну, в одну такую категорию это впихнуть, да, и, собственно говоря, оно и начинает работать в этом плане. Такой опыт детский, как правило, порождает э, поведение, ну, это называю работа по площадям. То есть, если... Э, ну, если мне отказали, сволочи все. То есть, не конкретный человек сволочь, все сволочи. Да. Э, неудовлетворенные отношения там с женщиной, все бабы суки. То есть там идет работа по площадям. То есть, не выборочно, что она конкретно поступила хреново, а они все. В глобальном смысле это говорит о том, что вот э, подобных вещей было слишком много, и они спрессовались. Ну, примерно. А в общем, я,
0: пошел, в общем, я Стасов, э, вопрос э, поясню для наших слушателей: если вас беспокоит, что персонаж кого-то изменили, вас оторвали от сиськи. Просто повзрослейте.
2: Ну или найдите другую. Без шуток. Без шуток. Хотя ты сейчас это в шутку сказал, но иногда вот Никита никогда не такой вывод делает.
1: Никита, да, Никита серьезный Что, Никита, ты хотел задать вопрос какой-то? И да. да, да,
0: давайте Мы просто говорили о видеоиграх В контексте персонажей, мне хотелось бы Спросить по поводу игроков Можно ли сделать Какие-то выводы о человеке о том, как он играет В игры, понятно там Или во что? В, Не в Call of Duty, а Допустим, есть ролевая игра, где ты Более-менее готов что-то Способен что-то выбирать Можно ли какие-то выводы сделать о человеке?
2: в целом можно всегда все, что угодно сделать в этом плане. Но смотри, насчет, насчет я бы сказал, не объективности, а степени адекватности вывода. Да? Uh-huh. То есть возьмем нек- некий диапазон, где есть адекватный, более или менее адекватный вывод, более или менее неадекватный. По сути, это все мнение специалиста, который просто uh-huh. погружен в какую то материал. Uh, есть такая штука, Я немножко издалека зайду, но сейчас вы поймете я к чему. Есть такая штука, как рисуночный тест. То есть тебя могут попросить нарисовать что-то, да, и из этого можно сделать какой-то вывод. Худшее, что можно сделать, начать интерпретировать твой рисунок в отрыве от тебя. То есть, твое присутствие нужно, чтобы ты говорил, а что про это, а это что, а это что значит, а это какие ассоциации тебя, а это какие чувства вызывают? Почему ты нарисовал это так? То есть, таким образом мы можем собирать какую-то более или менее объективную картину. Естественно, что человек, который играет в какую-то игру, он удовлетворяет какую-то, ну я бы сказал, совокупность влечений. Там uh-huh. вряд ли одно будет какое-то влечение, будет какая-то сумма влечений. Соответственно, вот того, как человек играет, он, например, в игре, ну, например, он в игре может отыгрывать то, что он не может отыгрывать в жизни, да, то есть, если человек э, отыгрывает какую-нибудь конченую мразь в игре, это не значит, что он э, конченая мразь, э, такой, что он такой по жизни, это значит, что, возможно, он таким образом как бы сублимирует, и это, кстати, показатель того, что он может какие-то там, допустим, там, э, агрессивные вещи в себе, да, переводить в какую-то более конструктивную вещь, да, э, ну, максимум, что клавиатура с мышкой могут пострадать, да, в этом плане Под все рассказы о том, что игры формируют жестокость, они как раз-таки ее сильно снижают, потому что это возможность безопасно и экологично разряжать какие-то моменты, да, собственные, без шуток могу сказать, вот период детства могу вспомнить, когда мы активно делали всякие пыжи и э, всякое что взрывалось, Всякие различные И делали и мечи, и щиты И херачили друг друга жестко И все это было Битвы были, в... конечно, великие Могу сказать, когда И всякие стрелки за сортиром И прочее, прочее, прочее в школе Могу сказать, когда этого стало сильно меньше Появились компьютерные клубы ну, так Все так начали так. играть в GTA Все начали играть в GTA Все начали играть в кс И этого сильно стало меньше то есть уже там какая-то стрелка за сортиром была не, не, не нормой, там, очередной там, вечно а Там уже договариваются обычно, типа, пойдем к тогда. Да. Кстати, кстати, а, вы, да, и такое было. Вы, вы сюда, да, И такое захочем, было.
3: Блядь. Да,
2: и такое было, где стрелку забивали. Что, пойдем. Это раз на раз. Раз на раз, раз на ножах. Раз на меньше. Да, 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 да. И такие вещи были. То есть в этом плане я могу сказать, что агрессивность это стало поменьше с появлением всех этих. стрелялок и прочее, прочее, прочее. Да, определенный вывод можно сделать, но это будет, если в отрыве от самого человека и не работать с ним, не знать его контекст, его личности, его истории, актуальное состояние, то это будет уже, ну, очень сильно смелые выводы. То есть, допустим, был такой венгерский психоаналитик, психолог, он создал тест Сонди, Леопольд Сонди, он создал тест Сонди, довольно-таки интересная штука, которая там нужно выбирать портреты. То есть, два из, из выборки, я там не помню, по-моему, 6, портретов, там выкладка делается. И таких выкладок несколько, ты выбираешь два портрета, которые тебе симпатичны, и два портрета, которые тебе вот вообще не нравятся. Вот. И ему как-то давали. этот тест в лечении. Он очень спорный по ряду моментов, но если в его методологию там учебник вот такой, ну, то есть там в нем разобраться, это несколько лет учиться, чтобы понять, как работает этот тест. И ему как-то, насколько я знаю, давали... Тест проводили с одним из... Вот, к сожалению, я не помню имя и фамилию, но с одним из нацистских преступников Второй мировой войны. Проводили с ним этот тест, и ему прислали результаты этого теста и попросили... ну, Не интерпретированные, а просто результаты Данные Его попросили интерпретировать Он сказал, что я не могу интерпретировать эти данные но Потому что я не вижу человека У меня нет контекста Поэтому это будет уже вилами По воде писано Он сказал, но Если так смело об этом говорить То перед нами ну, Какой-то очень лютый садист А этот дяденька с лагерями был связан очень-очень плотно. К сожалению, не помню, как его зовут. Да и хер с ним, да. С ним, да. Прикольно. Я а... просто
0: могу сказать, почему, почему, мне вообще эта тема пришла в голову. Я сейчас, конечно, не прошу. Меня, я вчера разбил
1: меня... геймпад об голову соседу Тебя. после колды, да. Что со мной, блядь? Я, конечно, сейчас
0: не прошу меня анализировать, потому что я как бы не перевел еще транш. Понятно, это все. Просто я себя как раз поймал на том, что я в ролевых играх Играх, не могу себя не могу позволить себя вести как оконченная мразь ну то есть да. я, я не могу обидеть Согласен, видеоигрового персонажа блин. я сам блин, понимаю что ну типа я могу сейчас позволить себе, ну, я смогу сыграть роль, могу позволить себе то, что я не позволяю в жизни, но вместо этого я такой надо всем помочь, чтобы да, все да, было да. хорошо. У них же дети! Я, и, я да, вот да, я да, рассказывал, Никите тоже спальни. Никите и Макс
1: по-моему, рассказывал тоже случай, есть серия, такая пентимент, я не знаю, ты успел поиграть в нее или нет, ну, такая диалоговая РПГ, и там в одной из частей последних ты в формате диалогов выбираешь характеристики своему персонажу, и там mm-hmm. я в последней главе выбрал, типа, дерзость. Ну, короче, чтобы мой персонаж мог дерзко отвечать. И в итоге <laughs> за весь оставшийся эпизод я ни разу не выбрал дерзость, потому что я такой, блин, ну, ну он же просто спросил, как дела, что ты сразу его так отшиваешь? Не надо, блин.
2: <laughs> я тоже как-то, ну, мне прям жалко становится NPC. Но <laughs> смотри, смотри, это говорит о запасливости. Ты его не применил. Ну а вдруг где-то пригодится? Да? пусть будет. Ну, в карманчик-то лежит, да. <сínt> <сínt>
3: Хотелось бы, да, назови мне игру, в которую ты играешь, и я скажу тебе, когда. В ко... в... Во сколько лет ушел твой батя, да? <сínt> <сínt> Прикинь, такой тест просто. Я играл в Call of Duty. <свят> <свят> отцовщина, да? <свят> Сразу! <свят> Раз уж мы
1: зашли на вот эту вот психологию видеоигр, расскажи о своей книге, которая вот-вот уже вышла, ну, точнее, при заказ уже можно оформить, а. психоанализ на основе персонажей видеоигр. Как вообще писать про это? И как так сложилось, что ты вдруг стал автором такого
2: я полагаю, с книгой это просто случайность, потому что на меня вышло издательство, mm-hmm. предложило сделать такой проект. Ну, я подумал, ну почему бы и нет, по сути, я, скажем так, я взял материалы, которые мы в основном делали, но ну, не только, мы делали и для ТВГ, Uh-huh. Uh, я взял те материалы и немножко их спустя время довел до, ну, до того состояния, которое, как мне кажется, вот сейчас вот примерно оно так должно выглядеть. То есть я, скажем так, переработал uh, имеющиеся известные материалы, что-то добавил, что-то добавил из того, что мы, допустим, вырезали. Ну в виду, допустим, uh, у ТВГ есть определенный все-таки формат, да?
1: ТВГ это какой? Там как, как бл- uh, видео uh-huh.
2: Да, 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 да. У них есть определенный формат В частности, поскольку материал это, ну, будем так честны, они нелегкие И не всегда есть возможность там это развести на полтора часа То есть некоторые моменты подрезались Некоторые моменты формулировались немножко в другом ключе То есть первые формулировки были менее психоаналитическими по языку Почему? Потому что в массе своей как человек слышит психоанализ а ну все понятно все, все понятно там что-то про писки сиськи и извращенца фрейда вот. как правило это представление не как правило это всегда представление о фольклорном психоанализе и не имеет отношения к, ни к фрейду ни к фрейдовским идеям вообще никакого отношения как правило Соответственно, я этим материалы взял, я их доработал, скомпоновали в определенную их логическую логическую последовательность и привели к какому-то определенному общему знаменателю, в каком плане. Потому что разные ролики делались немножко с разных позиций психоаналитических. Это был в том числе и некий эксперимент поиска языка то есть каким образом чуть лучше эту информацию подавать то есть где есть реакция где нет реакции стоит ли использовать более там больше понятий из там допустим нейробиологии да или лучше использовать именно классические психоаналитические понятия ну и смотрели где что вылази. Также я мониторил комментарии, то есть я отслеживал, что люди пишут, как реагируют и, и, и в частности негативные, в каком плане. Час, чаще всего меня интересовало, то есть вообще вкуривает человек, что, что я там наговорил или не вкуривает. Что там да? этот пес вякает? Да, да, да. Да, да, да. Ну И нет, там я имею в виду бывают моменты, где... Грубо это прозвучит, но действительно есть люди, которые иногда, мне кажется, в сексуальных практиках используют глаза и уши, потому что когда ты видишь, что ничего подобного ты не говорил, это мы ты практикуем. говорил прямо, противополож... это мы да, прямо противоположное, ты смотришь, думаешь, там мы когда делали ролик про Йеннифер, и там в комментариях, да нет, вот Цири для нее была как дочь, а вот вы... Я я уже прям тайминг человеку скидываю Говорю, ну вот, в ролике прямо говорится Что у них были детско-родительские отношения Там целый раздел этому посвящен Это геймеры Ну, твои любимые Как вы смотрите, я не понимаю Честь ведьмака задел ты Соответственно, там, допустим Когда материал по той же Енифер был То есть там вырезали целый, целый раздел Посвященный теории нарциссизма Uh, и, ну, я считаю, мы тогда немножко ошиблись с тем, что его либо нужно было сильно сократить, но все-таки ввести. Потому что я, я тогда понял, что когда люди слышат слово «нарциссизм», они представляют что-то типа «самовлюбленный мудак» mm. или «бывшая», когда «бывшая». А на деле нет. И там я, собственно, потом добавлял уже материал, связанный с тем, как в разных, скажем так, тех же психодиеводействиях, динамических направлениях понимается нарциссизм, да, то есть что под этим подразумевается и почему, собственно говоря, понятие нарциссизм изначально не было уничижительным, не было каким-то негативным, оно лишь о- описывало состояние так называемого либида, которое не про секс вообще. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, то есть она, по сути, указывает вектор направленности. То есть эмоциональные влечения имеют объект. То есть есть какой-то объект там, привязанности, да? объект там, нежности и прочее. И этим объектом может выступать сам субъект, сам для себя. Он замыкает систему, угу. потому что по какой-то причине, ввиду какого-то определенного опыта негативного, он не может привязываться к другим людям или привязывается к ним, но очень дистантно, то есть он вроде бы как бы с ними, но когда дело доходит до какой-то более доверительной связи, он хлобысь и закрывается, замыкается сразу. Если смотрели фильм «Грязь», Помните, там момент, там был момент хороший, когда он он, он рыдает, сидит и говорит этой девушке, что я не понимаю, что со мной происходит И она в этот момент начинает проявлять, как тебе помочь, то есть она действительно ему пытается помочь И у него тут же вспышка ярости, он ее тут же посылает, это в мгновение ока происходит То есть вот этот момент, связанный с близостью, для него он опасен субъективно соответственно, может формироваться именно такая нарциссическая структура, где система просто замыкается. То есть, это не обязательно человек надменный, да, не обязательно человек всех переиграет, уничтожит, да, а человек при психической травме это очень можно хорошо наблюдать. Last of Us в самой игре, помните, после случая, где Элли каннибала убила, забила. Угу. Вот дальше там очень хороший момент есть, где Джоэл с ней пытается говорить, а она настолько погружена, то есть она его местами не... а, а, угу. вот, вот это вот из разряда. А, да-да-да-да. И там даже есть момент, где он что-то ты как-то, это все нормально? Да-да-да, извини, прости. А она вот все, она замыкается. То есть такая немножко отгороженность от мира происходит и от э, других людей.
1: В общем, книга, я так понимаю, она больше для специалистов или может ее нет, рядовой Васька, нет, вот нет. как я, взять купить? Может. Да как познать? Да. Вот этих Там человек. на
0: обложке Стас написано для непсихоаналитиков.
3: Вот такой вот я внимательный парень. Он из этих, которые любят с глазами и ушами, понимаешь? Да. в одной в компании. Ну, оставим, конечно, ссылочку на 20 июня,
0: я так понимаю, открыт продажам предзаказ.
1: Покупайте и поглощайте.
3: Что ж, вопросы еще, да, у нас же есть, конечно же. <смех> а, слушай, а такой вопрос? А ты вот в диск элизиум играл?
2: Нет, мне постоянно ее советуют, они <смех> как не, не Потому что
3: вот ты вот все так рассказываешь, и ты вот я сейчас просто понял, что это прям идеальный конструкт шиза. То бишь, когда весь мир уже вот-вот сгинет, когда ты там пытаются выяснить, кто убил, что произошло, ты просто выбираешь себе полицейскую, у уже все плохо. Но ты можешь это еще и сугубить. Mm-hmm. Ну или там как-то сделать получше, но все равно уже он не будет вот суперкопом каким там, когда ты его считаешь. Он будет все, он по наклону, но там еще, знаешь, наклоны там может быть еще и прерывистый быть. Ну, это просто интересно. Вот, так со что стороны. советуем.
1: Кстати, да. да. Так что Н- не просто вот... так советуют тебе, она на самом деле не такая длинная, как говорят, но мне кажется, что ты но, там, но, там просто пищу много для контента. Но как там, у тебя если... вообще
2: есть время на видеоигры? Да, такой вопрос. Хороший как... вопрос. А, я сейчас открою страшную тайну. Ты не тогда. работаешь, я да? Я не такой. Я на самом деле не. Я на самом деле не такой заядлый игрок, и я довольно-таки выборочен в играх, и играю не так часто, как возможно бы хотелось. Я, наверное, больше читаю. Слова
3: не мальчика, но мужа. Да. Так, а тогда, такой, знаешь, вопрос, а вот из всех а, персонажей, наверное, которых ты... Вот, Наверное, уже сделал, да, изучал. Вот, изучал. да. Или, наверное, наоборот, хочешь, вот какой, наверное, один из таких вот персонажей, которые ну, ты думаешь, блять, вот, е- вот его, наверное, одно удовольствие вот изучить. Вот прям вот. Лучший. Такой. Такой прям, да. А,
2: тут по-другому работает. Чем интереснее персонаж, тем меньше удовольствия да, изучить, Потому да. что, как правило, там сложно работать. Да. так, а. что аж, блять, да, из, да. То, из, того, и, из того, что я уже сделал, да. или из Но того, да, что из, бы я хотел того... сделать. Я бы разделил. Да, вот
3: давай разделим. Из того, что ты уже сделал, да, потому что все-таки и в будущем, может, такой, Тоже а Из на того, словах, что Толстой, да. <laughs> на деле. Из,
2: из того, что я сделал, Из того, что я сделал, это Джинкс.
3: Это по Лигу... Аркейн. А, именно Аркейн, не Лигу... Да. Это это мультик даже побольше, да, анимационный. Да, да. А по играм, если вот так, давай еще сузим, вот игровой персонаж. Потому что, наверное, все таки сделать игрового персонажа вот так, так, чтобы было его, наверное, интересно раскрыть, это намного, наверное, сложнее. Игровой
2: персонаж... Я как раз сейчас его и делаю, это Джоэл, и объясню почему. В психологии, в частности в психоанализе, центрируется внимание на опыте ребенка взаимодействия с родителем и на последствия этого опыта. Но на самом деле очень мало материалов, которые рассматривают и вообще в психологии рассматривают именно позицию самого родителя по отношению к ребенку. То есть, если мы можем говорить, там, допустим, о какой-то психологии отцовства с точки зрения ребенка, да, вот он ребенок, да, девочка, и вот он отец, и она с ним взаимодействует, и какой опыт из этого извлекает, то мало данных о том, а что есть отцовство, что что значит быть отцом, нести ответственность за своего ребенка, потерять ребенка, переживать это. Вот для меня это довольно-таки сейчас на данный момент, вот в разборе этого персонажа довольно-таки интересный опыт, потому что он реально сложный, потому что ты, когда голова забита этими моделями ребенок-родитель, но с центрацией именно на ребенке, Как бы немножко проще, да, то есть ты когда, допустим, смотришь на Элли, да, и то, как она смотрит на Джоэла, тут немножко... Uh, немножко проще, но у нее там другая там, там другая история, там у нее сложность uh-huh. в uh, отношении с фигурой матери, которая у нее не было, то есть там фантазм, и это там но, много моментов, но до нее я тоже дойду, то есть я их в связке буду, то есть это будет два отдельных ролика, uh-huh. Uh-huh. Uh, то есть для меня этот опыт довольно-таки интересен, потому что в большинстве случаев uh, так или иначе где-то материалы были про опыт uh, детства с родителем, а не про опыт родительства с ребенка вот. но это если из Хотел, знаешь, хоть вот,
3: как сказал, а почему не крата а, а вот.
2: крата сатая на твг разбирал он есть а есть да
3: просто да. Ну, у него почти и что похоже почти что похоже да можно сказать э, до да, история потому что он тоже потерял но он сам ее, к сожалению, убил, потому что...
2: Да, но там немножко, я бы сказал, там немножко другая, ну, точнее, не то чтобы другая, я там немножко на других вещах э, центрировался, и там я больше говорил скорее про его детский опыт в применении в отношениях с сыном. Больше туда делается акцент. А ведь у Джоэла, по сути, у него опыт отношений с Элли — это перенос опыта отношений с дочерью. И, в частности, и страхи все, которые он успел там пережить с дочерью, да, они переносятся в отношения с Элли, и это усложняет ему дорогу. Ну, там, помните, он с самого начала к ней даже не нейтрально относился, Ну, он сразу оборонительный. Он сразу оборонительный. То есть это перенос очень сильный, быстрый и довольно-таки интенсивный. И, собственно говоря, там ролик, большая его часть посвящена именно тому, где я пытаюсь, по крайней мере, каким-то таким внятным языком объяснить, как этот опыт он перестраивает. То есть почему этот опыт все-таки перерабатывается постепенно, но с довольно-таки нехорошими последствиями для Элли, потому что когда... Ну, свой условно-травматический опыт он перерабатывает с ребенком это не, не, не очень хорошо.
3: Да, ну, скажу так, и у Джоэла тоже что-то не очень потом. Во второй части там
2: особо-то у него не сложилось, скажем, прям. Знаете, я я хотел разбирать и вторую часть. Я вообще планировал делать так, то есть ролик про Джоэла, потом ролик про Элли Первой части, потом ролик про Элли во второй части, задачи разные решаются, чтобы не смешивать, лучше это отдельно. И потом четвертый ролик про Эбби. Но говоря о второй части, я сразу говорю всем, кто это слушает сейчас и... На вот, всякий можно случай. Будет слушать, да, да, на всякий случай. То, что я говорю, это мои впечатления, я не пытаюсь сказать, что вторая игра плохая. Я просто говорю за свои впечатления, это как из разряда, кому-то нравится светлое пиво, кому-то нравится темное, кому-то не нравится пиво вообще. Ни- ни- Неубедительно не Неубедительно это так. для геймеров, Денис, постарайся а кому-то уж... Мистер по... Сибер! Я... Я я понимаю, на что я иду, понимаешь? Так вот, я ж э, по поводу второй. И я в определенный момент подумал, что, наверное, я не буду трогать вторую часть. Почему? Я себя поймал на том, что когда я... А я сначала просто смотрел, то есть я просто смотрел прохождение. Я полностью был погружен в первую часть. То есть я думал только о персонажах, о том, что происходит об их взаимоотношениях и прочее-прочее. На второй части я постоянно думал про структуру сценария. Она меня просто вышибала наглухо из всего происходящего, и я постоянно сидел и думал. У меня подключался филолог, и я начинал анализировать, что не так, почему она не работает, почему она не... почему я думаю сейчас не о драме, почему я сейчас переживаю. То есть, и, извиняюсь за подробности, да, то есть, когда там этот момент в, в первой части, да, когда она там этого каннибала забивала и там в дуближе это просали немножко, но когда в этот момент он ее обнимает, он говорит "baby girl", так он обращался к дочери, они просали это в дуближе, он так называл дочку. это вот первая сцена, где он сознательно ее обнимает, он к себе ее прижимает, он называет ее вот этим именем, как он называл дочь, то есть он ее полностью сейчас принимает как отец. Эта сцена прошибает просто до, до основания. Ни одной такой сцены не было во второй части. Я постоянно думал, почему он не работает, почему он не работает. Потом я подключил филолога и дал определение жанровой специфики второй игры. Я бы сказал, что это по моим впечатлениям, вы вот знаете, есть комедия положений. Mm-hmm. Но в данном случае она ставится комедия положений на э, рельсы э, жесткой драмы. Ну, драма положений. В пост, по, да, в такой пост иронии, то есть где ты не понимаешь, э, тебя сейчас стебут или человек ну прям на полном серьезе. И там есть маленький момент, мне кажется, Дракман просто, может быть, это конфликт с боссами были, типа, из разряда, давайте, первая зашла, давайте, делайте вторую, как с четвертой матрицей, по сути, это просто степ. ну, будем честны, и во вторую часть все играли?
3: Да, да О,
2: я, я, я прошел пом, да. По, пом, помните, помните, где Финал происходит Вот сама развязка да. лока... В луже где... какой-то обоссан. Нет, нет, нет э, Локация, территория
1: а, Санта-Барбара. Ну, Санта-Барбара
2: Санта-Барбара да. Санта-Барбара это... Знаете этот сценарий, да? То, то, то и вот эти вот ворота на тебя. за другие. Мыльная опера. Дело в том, что Дракман не создает впечатление бестолкового сценариста. Он очень хороший драматург и он понимает, как это работает. Но я, я по крайней мере, улавливал. Может быть, я еще не дорос, и я не понял. Ну, Но и... я в определенный момент начал... Возможно, я в определенный момент начал уже оправдывать происходящее. То есть я начал искать оправдание происходящее. Ну, не... Ты первую часть знаешь и думаешь, да не может, ну подожди. Мне показывают людей, которые выросли в охранительной среде. Они умеют выживать, они умеют стрелять, они умеют убивать И тут мне показывают сцену, где в соседнем помещении простреливаемом начинается какая-то пальба, и они двое в полный рост в простреливаемое помещение вбегают, и первые же тут же получают пулю в лицо, и в этот момент я смеюсь. А я сижу и думаю, подожди, а а почему я ржу? А потому что для меня это комедийная очень штука, где вещи смешные, подаются под соусом крайней серьезности. Mm-hmm. И в определенный момент я такой думаю, ну вот мне там Дину показывают, условно говоря, она там толковая, все дела, она прям бо- боевая подруга, все дела. И тут она начинает стрель стоит на стеклянной крыше, начинает стрелять по стеклянной крыше, проваливается, падает, естественно, закономерно. Я в этот момент сижу и думаю, блин, то ли я тупой, то ли лыжи не едут. Но, по идее, у них должна быть подготовка, которая... Я уже начал думать, ну хорошо, ситуация, возможно регрессия, да, такое бывает, когда ты переживаешь какое-то охранительно тяжелое событие, ты можешь в определенный момент начать тупить то здесь, то там, вроде бы да, но вот мне показывают, дальше показывают, хорошо, вот там хороший есть момент, где мне показали Томми глазами Эбби, да? Томми там отстреливал их очень жестко, очень грамотно, то есть это потрясающий снайпер, мое почтение, то есть ты смотришь и ты видишь, что это человек с такой военной подготовкой, что их отряд, военный отряд, он просто обнуляет шаг за шагом. И тут же мне показывают, что они находятся в помещении в этом кинотеатре, Томми туда пришел, явно имеет на военные навыки, на военную подготовку. Мы смотрим, что они находятся в кинотеатре в заброшенном городе ночью включив там свет, то есть вас за километр видать, даже не напрягаясь вас можно найти, то есть это не похоже на поведение военного человека, ну извините, я живу, у меня вся семья с обеих сторон, это военные люди, ты даже если не служил, ты считаешь, служил, потому что ты... Ну и ты как бы, будучи мальчиком, всеми этими вещами интересуешься, соответственно, а люди там, ну, к примеру, есть знакомые, которые в горячих точках бывали, ты с ними общаешься, ты многие вещи узнаешь, ты понимаешь, как ты начинаешь, ты начинаешь понимать, почему в фильме брат Балабанова, да, почему Данила на вопрос, а, а где ты служил, да, так, писарем в штабе отсиделся, ты начинаешь понимать, почему он так говорит. Это не просто для красного славца. И я понял, что в определенный момент я не не вкуриваю происходящее в том виде, в котором оно должно быть, потому что я начинаю наблюдать рояли в кустах, не стреляющие чеховские ружья, потому что вот, допустим, если не с точки зрения психологии говорить, с точки зрения, наверное, драматургии, да, литературы, то сюжет, задумка, очень классная основа. Есть конфликт, да, есть две стороны, есть Элли и Эбби, угу. и у них конфликт, и они ситуацию видят в очень сильно по-разному. И по идее нам показывают глазами одной и глазами другой, то есть по идее, да, ты ожидаешь, что произойдет. Они в конце должны, у них картинки должны сойтись. И, собственно говоря, я уже предвкушаю. Вот она сцена, где Элли получает ранение, она находит Эбби. Эбби из она там худая, как до да, да безобразия, подвешенная, все дела. И вот, по идее, вот сейчас, что я ожидаю? Да, возможно, я сейчас говорю так, потому что э, мои ожидания не сошлись mm-hmm. с, чем, с тем, что я увидел. Я это не исключаю абсолютно, поэтому я, еще раз повторюсь, говорю тупо за себя. Может быть, я не понял. Это я абсолютно допускаю признаю. По идее, что должно сейчас произойти? Первая истощина... И вторая ранена. Они не могут сейчас драться. И по идее все, что им сейчас остается, это диалог. В котором Эбби узнает, что Джоэл для нее был, по сути, приемным отцом для Элли. Э -э Элли узнает, что Джоэл, когда хирурга завалил, он завалил ее отца Эбби. И у них должна, по идее, сойтись картинка. То есть они понимают суть конфликта. Каждая начинает видеть вот этот недостающий пазл. Этого не происходит. Вместо этого мне показали, что Элли с трудом уже к этому берегу идет, у нее бочина пробитая, э, то есть она уже идет с трудом, она Володь, и тут мне показывают махач, Э -э, извините, я в бодром состоянии так бодро махаться не смогу, как они махались. А э -э Эбби, насколько я знаю, там трое суток провисело. Да, мы можем сказать, ну на последнем издыхании, конечно, этот момент э -э, попер. Но я все-таки думал, что по идее должен быть диалог, и вот как бы пазл должен сложиться. Он не складывается, и получается, что... А к чему было это чеховское ружье в виде ранения в бочину? А этому целая сцена, целый эпизод этому посвящен по идее, но как-то она должна была стрельнуть, сыграть, она никак не стреляет. Это не говорит о том, что любое чеховское ружье должно стрелять, да? Все-таки это искусство, творчество, и каждый автор решает, как ему лучше. Но я в определенный момент начал... Понимаете, вот вот сейчас я не рассказываю, а я рассказываю о чеховских ружьях, о структуре сюжета. То есть почему? Я очень много думал об этом, а в первой части я думал про Джоэлла и Эль, а тут я начал думать про сюжет, его структуру, И меня абсолютно там не удивило, что, извините за спойлеры, что его прям в начале, по сути, его в, в экспозиции убивают. Тут как бы в этом плане я ничего такого удивительного не вижу. Ну да, там мир у них такой, что можно быть забитым клюшкой вообще в легкую. Меня поразило в этой сцене совершенно другое. Вот что меня действительно поразило. Мне показывают профессиональных военных, которые при свидетелях, Убивают значимого для них человека. А свидетели отпускают? Ну а да. А? Можно было еще оставить. Можно было оставить карту, указать, где мы находимся. Если захотите нам мстить и нас искать, ищите нас вот. А вот еще наши базы, если что. И Телефон. Да,
3: чтобы еще, если у вас прям много энергии, вы можете их разъебать по дороге. Тут еще Тут еще каннибалы остались, кстати. Если что, вы нам еще можете так помочь еще и каннибалов там-то разъебить. Вот
2: Хотя там есть, там есть очень хорошие драматургические решения, есть хорошие именно с точки зрения психологии отражения некоторых моментов. То есть с моей точки зрения отношения, допустим, Эбби и Оуэна, да, ее возлюбленного mm-hmm. с моей точки зрения очень хорошо показаны, очень хорошо показано, почему она никак не может с ним завязать отношения потому что у нее фиксация на смерти отца, она никак не может с нее никак слезть никаким образом. И как она этих детей пытается да, спасти, потому что она папу не смогла спасти, вот она пытается отработать это влечение, хотя бы кого-то спасти, хотя бы кого-то выручить. вот Это да, но некоторые моменты вот просто вышибают из сюжета, и ты такой... Блин, что происходит? И зачем это происходит? Опять, я не исключаю, возможно, я что-то не, не выкуриваю, но в любом случае, допустим, когда я первую часть, вот первую часть, ну вот я ее разбираю и разбираю, да, я, я ее смакую на детали. То есть там столько деталей тонких, которые показывают, которые дополняют картинку очень хорошо, очень слаженно. И там, ну, с моей точки зрения, это высшая форма драматургии от начала до конца. То есть, понимаешь, я так скажу, вот когда тебе, допустим, показывают сюжет, где те с самого начала старикам тут не место. Смотрели? Харьер Арамбарда. Да. А... Антон Чигур.
3: Хир... А... Томили Джонсон.
2: Да. Ну, в фильм. Я,
3: да. кажется, начинал, я половину посмотрел, и что-то вот мне не пошло, кажется.
2: Вот... вот там, по-моему, главного героя, ну, центральная Лоулин зовут, по-моему, если я правильно помню, mm-hmm. возможно, исказил сейчас имя. Просто дело в том, что есть книга, и книга переведена немножко по-другому там имя, я могу немножко путать, там тонкость перевода. Вот там с самого начала показывается, что герой, вот он, он, очень, он очень простой, то есть он не очень смышленый. И некоторые его действия, они смешны именно потому, что ты понимаешь, что вот он ну, некоторые вещи не выкуривает. То есть это из разряда «в киберпанк играли же», да? Угу. Мы сейчас, помните, короче, вот пройдемся это, типа... по
1: всем тайтлам и будем знать, как в комментах отвечать. Потом еще про Effect расскажи, пожалуйста.
2: Я в него, прикинь, я в него не играл. Я тоже, да,
1: только прошел. Да, все, вырубаем,
2: вырубаем все нахрен. Так, Помните, помните вот этот очень, очень хороший там момент. Мне это очень понравилось с драматургической точки зрения, когда. А сидит Ви, но ну я за мужскую версию играл, я сидит Ви и разговаривает с Эвелин в этом, где первая их встреча, они угу. там в этом закутке разговаривают, сейчас мы типа у корпорации украдем этот чип и так далее и тому подобное. Вот мне вот это очень понравилось, где человек с чего-то вдруг в определенный момент своей жизни вдруг внезапно решил, что сейчас я тут самый умный, сейчас мы тут самые умные, мы сейчас корпорацию нагнули. Молодые, успешные. Как будто там одни... Да, 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 да. И что, спасибо, блин, сценаристам, когда э, забыл его имя, Такэмура, по-моему, начальник безопасности, всех нашел меньше, чем за сутки в одно рыло. Вот это, вот это мое почтение, вот это мое почтение. И где показали прекрасно, чем девчонка закончила, думая, что она умнее всех на свете. Вот она, собственно говоря, закончила очень плохо. Начальник безопасности их нашел. Угу. На, на ту, в ту же ночь уже всех нашел, кого надо, отстрелил, кого надо, в больничку отвез и привел в чувство. Вот это мое почтение. Вот это вот спасибо. Вот в это я верю, где пацаны с улицы вдруг решили, что да, что там эти корпораты там какие-то чепушилы. Сейчас мы быстренько тут ловко провернем. И где у них свой этот э, раннер был, который сожгли тут же. Угу. Очень быстренько, когда ее нашли и обнулили. Ну вот, вот, вот это, вот в это я верю. И мне с самого начала показывают, вот она такая самоуверенная, вот она такая думающая, что она умнее всех. Ну вы, конечно, извините, я ничего плохого к проституткам не имею. Но ты всю жизнь занималась явно не, не в игры с большими корпорациями, uh-huh. и опыт это там не... Ну, имеет. правильно сказал Что Адам Смышорт.
3: Не очередное мясо для того самого...
2: Ну, да, в этом плане. Она может быть большой специалист своей профессии, я не исключаю вообще, ну, то есть, без шуток. А играть в такие игры с дядями, которые явно в этом имеют опыт побольше твоего, и... Ну, и это показывает с самого начала. И вот здесь у меня нет такого, что типа, о, ее убили, что за Раэль в кустах. Да нет, тут все как раз-таки очень логично, закономерно. Мне показывают людей, которые не очень понимают, куда они лезут, зачем они туда лезут. И э, так же, как и главный герой. Вот у меня не возникла ситуации, связанной с тем, что он э, на панике, все пошло не по плану, он на панике взял, эту щепку себе в голову засунул. Вот это как, знаете, из разряда э, «на, держи», и человек зачем-то Нет времени зачем-то объяснять, взял. суй. А? Да, да, а? вот здесь вот как раз-таки у меня не было никакого согласования, я думаю, да, вот это похоже в экстренной ситуации, вот он, он, он быстренько его раз, вогнал эту щепку, а зачем ты это сделал? Ты знаешь, что он на ней? Не знаешь. Ну а вот, вот пересрал, перетрухнул. И, собственно говоря, чем это все закончилось для него. Или для нее. Кто-то играл, может быть, за девочкой.
3: А не, не смотрел вот, презентации, вот, что были вот на этих на днях Xbox. Вот, ну,
2: я трейлеры глянул.
3: Вот там просто вчера показали вот прям побольше трейлера вот к киберпанку. Киберпанка. Да. Mm-hmm. Сюжет mm. на DLC. Прямо Кстати, именно.
0: Макс говорил, что оно типа
3: после концовки не Не, оно, оно, да, да, оно да, оно но добавит да добавит новую концовку. Да. Еще.
2: Еще? Да. Ну я жду. Мне киберпанк понравился. Я просто сделал очень грамотно, когда вот эта вся пошла канитель, mm-hmm. связанная с тем, что с она там на, на старте была это. Я просто дождался, когда ее хорошо пропачили, уже ее проходила. Но она, в этот ну, сейчас скажут, что они сказали,
3: работает. что вот с этим дополнением они сейчас еще больше ее переломатят, они да, даже ее там... прям переделают даже, как-то даже.
2: Ну, в любом случае, вот за себя скажу, я от игры получил максимальное удовольствие, мне понравилась, мне понравилась история, были определенные баги, но это не что-то существенное. Знаете, я, я так скажу по поводу багов, я застал э, время, когда установка игры, просто на компьютере ее ставить и устанавливаешь, это ты немножко... В стрессе, потому что вообще нет гарантии, что она у тебя установится. А если она у тебя установилась, нет никаких гарантий, что ты ее, в принципе, запустишь. Сколько, я помню, с тем же, допустим, сталкером на старте, я помню, сколько сколько приходилось там шаманить, чтобы просто его запустить. Ну, то есть,
3: с моей точки зрения... Зажрались, короче, люди.
2: То есть я ничего в этом плане нового не увидел. Ну да, были забавные баги, и мне не совсем понятно, зачем такой сырой продукт было выпускать. Ну, uh-huh. выпустили, выпустили. А так-то она, как игра, мне, кстати сказать, я не очень люблю шутера, uh-huh. но мне стрельба в игре очень понравилась. То есть она прям, ну я ее ощущал. Uh-huh.
3: Знаешь, ничто не приплюнет моменты с детства, когда ты решил поиграть во второго Гарри Поттера и каждый уровень... Uh-huh загружался 40, сука, 5 минут. И ты просто сидел... И я, я просто да, помню, сидел да. у окна, смотрел на природу, там что-то читал и смотрел, по... и поглядывал на монитор. И смотрел, как вот этот ползунок, загружал Еще вот па- погруз... палец,
1: Палец вот так вот представляешь, подвинулся или нет? <загружающий> ну, это просто...
3: Это реально, ты вроде играешь, играешь, и потом, хоп, у тебя загрузка. Загрузка только следующий уровень длится дольше, чем ты играешь. <загружающий> и что, казалось бы, Гарри Поттер, блин, ну я... Так
0: что да. вот вам проблемы в 59%. Слушай, FPS. Ну,
2: вообще, я тебе, я тебе могу сказать, это еще я застал период, когда если у тебя экран загрузки, вообще нет гарантии, что она загрузчивается. Возможно, она просто да, да, стоит и поэтому. И поэтому, поэтому в те времена вот, этот вот, вот эта лампочка, которая подгрузку диска показывала, mm-hmm. она имела смысл, mm-hmm. ты mm-hmm. на нее смотришь, а она не светится, ты понимаешь, что ничего не загружается.
1: Что ж, видеоигры, это, конечно, прекрасно и здорово, но хотелось бы про твою практику поговорить и вообще про отношение к психологии в России. Не, ну, как бы это немалоизвестный факт, что все относятся к этому. Ну, что, я лучше с пивка с пацанами попью. Что там этот психолог? За деньги сидеть, чтобы он молчал, сидел. Сейчас, конечно, получше с этим. Люди уже начали понимать, что это не просто так, какие-то там выдумки. Но вообще, в целом, как ты видишь, вот какое сейчас отношение к психологии вот у нас?
2: Очень контрастное. То есть есть люди, которые... Воспринимают психологию как какую-то чуть ли не откровение с поклонениями. То есть такая больше эзотерическая история. Есть люди, которые жестко негативно нет. Там даже диалог вести не вариант. Есть люди, которые...
0: Утилитарно что-то, относятся.
2: Что-то, да, в некоторой степени относятся к этому как... Есть такая вещь, она в чем-то работает, в чем-то нет, и к ней не стоит относиться как к истине во всех инстанциях, и, ну и также не стоит там подходить к ней как типа а, «это лженаука» и прочее, прочее, прочее. Ну, конечно, когда вы там заходите в сетевой магазин и подходите к большому шкафу с книгами с, с табличкой психологии, там какой-нибудь «Счастливый суп», да, три успеха три, три секрета успеха курицы и прочее, 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 так психология не имеет никакого отношения, как правило. Психология Если для завода. Берем... Да, да, да. Если мы берем там, допустим, академическую психологию, это, как правило, очень такая сухая, сложным языком написанная литература, которую в массе своей люди. Не читают и, и, может быть, даже и хорошо, потому что она больше рассчитана на на... книжки, написанные специалистами для специалистов Точно так же, как и э, психоанализ. То есть есть, по сути, я условно разделяю психоанализ на две такие большие ветки. Есть академический психоанализ, то есть это совокупность таких текстов психоаналитических, монографий, каких-то исследований. В психоанализе они есть, несмотря на то, что рассказывают. Они есть исследования. И довольно-таки серьезные есть мета-анализы. Есть фольклорный психоанализ. Это вот совокупность неких легенд, мемов, мифов, представлений, где психоанализ все сводит к сексу. Это не так абсолютно. Потому что... Это удивительно, кстати, слушать иногда из уст специалистов психологии, которые говорят об этом и критикуют психоанализ, потому что, блин, да откройте любой текст Фрейда на эту тему, и вы узнаете, что в психоанализе понимается под сексуальность. Фишка-то в том, что Фрейд, он же врачом-неврологом был, поэтому в те времена врачи латынь знали, они знали ее хорошо. И Фрейду было известно, что понятие сексус с латыни переводится не как совокупление, а как пол. А как раз-таки для совокупления в в латинском языке есть понятие коитус. Вот, собственно, сексуальное влечение или сексуальные влечения в психоанализе это вообще совокупность всех влечений, которые так или иначе связаны с созданием, сохранением и поддержанием эмоционально близких связей. Вот и все. То есть то, что мы называем сегодня привязанностью, нежностью, дружбой, это все входит в понятие сексуальных влечений. Просто они не имеют и... Секс в узком смысле, да, как совокупление. Для этого отдельное было название коитус, и Фрейд их очень хорошо разделял и говорил о том, что сексуальное влечение, в рамках сексуального влечения, коитус это лишь частичное влечение. Вот и все. Но в массе своей что, Ага, там все про секс, там про письки, про сиски и вот пошло поехало. <сесс> Трудности перевода. Ну, не то чтобы Трудности, трудности перевода, понимания. Это... <свят> трудности понимания. Здесь не трудности перевода. Просто когда ты залазишь в какую-либо там научную область, научную дисциплину, нужно в терминологии разобраться. То есть, что здесь понимается. То есть. Сейчас вообще почему-то стало нормой, там, допустим, в каком-то международном журнале опубликована какая-нибудь статья нейробиология сознания, да, и прочее, прочее, прочее. Это все классно, это все замечательно. В статье нет ни единого определения, что вы понимаете под понятием сознания. Угу. Как как то есть э, тут я на филфаке учился, мне за такой бы доклад бы меня бы отправили бы его переделать, потому что я помню у меня была дипломная работа, у меня выпускная квалификационная работа была на тему э, сакральных основ русских волшебных сказок, и я там использовал два понятия ритуал и обряд. Угу. Угу. И я на предзащите, меня вообще там, извиняюсь, в известную позу поставили, потому что, а, я не дал определения между понятием ритуал и обряд, и самое главное, я не провел дифференциацию этих понятий. В чем разница? 20 минут меня там херачили за подобное. А это квалификационная работа, это не уровень международной статьи.
1: Вот поэтому так. Точно,
2: так же, точно так же и здесь, поэтому, я же говорю, если, допустим, читать психоаналитическую литературу, классическую психоаналитическую литературу, открывая словарик и все-таки почитывая, что в это понятие вкладывается в психоанализе, ты начинаешь понимать, что, блин, ну, это не прописки сиськи вообще ни разу. Более того, с моей точки зрения, на сегодняшний день представление я психоаналитическое представление о психическом аппарате, это какая-то очень прогрессивная и стройная штука. Ну, То есть, есть на самом-то деле в психоанализе там три аспекта рассмотрения психического аппарата, и один из аспектов это экономический. Это то, что сегодня в нейробиологии бы назвали метаболизмом мозга. Ну, то есть, этот момент тоже учитывался. То есть, Фред неврологом был как-то вот так. Что ж, главный вопрос
1: психологу, который можно задать в нынешние времена. Как не поехать в дурку и понять, что тебе пора бы уже к психологу сходить?
3: Как вообще вот
1: не поехать кукухой-то?
3: А нужно ли иногда прям действительно вот, знаешь, по любой какой-то вот нашей что происходит, прям местись к психологу, все это разбирать на Мать! Заставила мыть посуду, нужно проработать с психологом. Срочно. <с я не понимаю, как. Я,
2: я к этому отношусь проще. Если человеку. человек сам поймет, надо ему или нет. Он сам поймет, надо ему, не надо там давать, нет, ты вот сходи, вот это не работает, он поймет. А если мы говорим про дурку, так называемую, то есть область психиатрии, психиатрия, она, есть такая шутка, вы никогда не узнаете, когда начнется ваша шизофрения, потому что первое, что выпадает, это критичность к происходящему. Поэтому, как правило, туда уже в большинстве случаев, если туда человека привозят, то он уже туда попал в таком довольно-таки серьезном состоянии. Это не результат, может быть, там недосмотренности и прочее, прочее, прочее. А, как правило, подобные вещи нередко начинают развиваться довольно-таки неожиданно и, и резко, и, как правило, близкие не всегда вообще понимают, что происходит. А это, знаете, вот есть такая штука, как биполярное эффективное расстройство, mm-hmm. раньше его называли маниакально-депрессивным психозом, mm-hmm. Вот состояние мании, оно же считается клиническим, а в состоянии мании человеку хорошо, ему море по колено, он там а, эйфория, его прет, он как под кокаином, запрещенное вещество к употреблению, на всякий случай осуждаем, (смех) (смех) вот, Вот. и поэтому, собственно, идти к психологу или не идти, это вы поймете сами для себя, надо вам оно или нет, потому что работа с психологом – это не панацея, кому-то она подходит, для кого-то она, кому-то она нужна, кто-то справляется, если у вас хорошая довольно-таки принимающая безопасная среда, возможно, вы прекрасно все это переработаете. Поэтому здесь нет критерия из разряда, вот если у тебя вот это, вот это, обязательно иди. Ты сам поймешь, надо тебе это или нет. Обычно люди, вот те, которые ко мне приходят, ну, им не нужны были советы. Они поняли, что они не вывозят, и надо с этим что-то делать, и как-то с этим разбираться. Потому что, э, как правило, приходит человек э, страдающий. Ему нехорошо. Нехорошо ему ментально, не физически. Есть область, конечно, когда там начинает, то есть болеть ничего не должно, а болит. Да, рвет человека, а рвать не должно. То есть показаний для этого нет. Да? Говорят, это вам к психологу. Вот. То есть здесь как бы разрядка происходит через такие телесные проявления. Но опять, всегда говорю. Вот это не слушайте, вот эту вот херню из-за разряда. у тебя болит жопа? Это не выраженный гнев. Нет, это если у тебя что-то болит... слушай,
3: если у тебя болит жопа,
1: то гнев выражен. в Если
3: ситуация с фейблом, я тут поспорю.
2: Я про другие боли, и я всегда в этом плане говорю, что к врачу не лишним раз будет сходить. Допустим, это нормально, если человек приходит и говорит... Знаете, я вот последнее время очень тревожный, плохо сплю и много ем. Вот первое, что я спрошу, когда щитовидку последний раз вы смотрели? Ой, вообще никогда. Вот идите, смотрите щитовидку, сдавайте гормон mm-hmm. ТТГ и смотрите. Потому что это щитовидка, что мы здесь будем психологическими методами делать? Что мы будем здесь прорабатывать? Ну и щитовидка сейчас не в нужном состоянии находится. Вот от этого нужно отталкиваться. А если человек пришел, все это рассказал, проверил, пошел щитовидку и говорит, она работает как часы, вот тогда, ну давай разбираться. Что не так?
3: А кстати, а вот, были а такие случаи? Не знаю, просто я что-то так, так подумал, вот, или, может, слышал, ну, может быть, когда-нибудь такой призыв. Вот приходит, да, вот, пациент все плохо, типа то жена не любит, дети не слушаются, все. А ему говорят, а ты поиграй в Dark Souls, братан. И вот поиграешь в Dark Souls, ну или вообще в какую-нибудь другую игру по- Как поиграешь.
0: рукой снимет.
3: Вообще, <смех> вот ты поймешь, что вот, все херня. Ну и можно, кстати,
1: наверное, даже немножко ты, ты в своей практике советовал кому-то видеоигры.
2: Я в, работаю в психоаналитическом ключе, и здесь советы давать не, немножко не принято, потому что это вступать в определенную систему отношений, где, да, я могу, допустим, в рамках какой-то беседы, какого-то контекста, да, там, допустим, порекомендовать, если человеку интересно, там, допустим, посмотреть какой-то фильм угу. или посмотреть какую-то игру, но не в рамках, допустим, какого-то там ну, терапевтического угу. да, процесса, а в рамках, там, допустим, речь зашла как, как какой-то какой-то теме, да, и вот, пожалуйста, может быть, неплохой материал для для какого-то пополнения, для какого-то контекста, да, включение своей ситуации в какой-то контекст более широкий, да, в менее но именно чтобы, да, чтобы так, вот у тебя такое состояние, пойди и там поиграй в такую игру. Нет. Более того, мне вообще кажется, что об, область игр, это из разряда, тебя те, либо туда тянет, либо нет. То есть играть в игру... Я вообще очень далек вот от этой вот темы. Знаете, когда... А ты Ты что? Ты не смотрел этот фильм? Да, ну, не смотрел, не, а, не смотрел. Игры престолов не смотрел? Ты, ты вообще живешь? О, а я не смотрел да, прикинь да, Вот да. я не смотрел. Наконец-то, еще один нормальный Собрали, человек собрались тут. Четверо. (свят) Просто смысл в том, что то или иное искусство, оно либо коррелирует с каким-то твоим опытом и твоими потребностями, либо нет, потому что, а что толк, ну вот допустим, я там читал определенные э, книги, которые мне там по программе нужно было читать, и я их читал, потому что мне нужно программу освоить. Но, собственно говоря, я из них ничего не извлек. Но когда мне эти книги стали интересны уже вне программы, и я начал в них вникать, я начал оттуда извлекать именно ту полезную мне информацию, которая мне нужна. Поэтому вот этот разговор из разряда, что э, не смотрел, не читал, да как же так, это вопрос какой-то социальной игры в свой-чужой. То есть если ты это не смотрел, ты чужой. Ты вот как бы не свой. Это вопрос принадлежности, а не вопрос какого-то познания. Да, поэтому я не считаю, что есть какие-то обязательные для чтения книги. Вот там это, знаете, каждый э, молодой человек в 15 лет должен прочитать «Бойцовский клуб». Чем он в 15 лет в этом «Бойцовском клубе» будет понимать? Потому что, под, под, потому что когда смотришь, э, что э, подростки и молодые люди говорят по поводу, и как они вдохновляются этим произведением, они не выкусили рофл, как говорить. Все произведение... Баллы откровенно говоря, выстебывает все, что они там делают, и объясняет, почему они это делают. Потому что образ жизни в, в литературоведении у нас это называли... Ну, это не профессиональный термин, это называли быт заел, бытовуха заела. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот оно примерно, оно примерно... Это не образец, это как раз таки история про людей, которых поломала до безобразия. Это выхлоп, это стравливающий клапан, это не решение их проблем вообще ни разу. В психоанализе это называется принцип удовольствия, когда в рамках э, удовлетворения влечения, то есть решения какой-то задачи, я что-то хочу, человек вместо этого ищет способ нейтрализовать само влечение. Например, бухать начинает. То есть он не решает задачу, он идет и анестезирует. Вот любой невроз, любой психический симптом, это вот Стравливающий клапан. Ну, я и... не решаю задачу, я просто ее Это забрасываю. у нас
3: прям очень принято вот именно, чтобы взять и вот. Да? <связывающие> <связывающие> это прям вот повсеместно. Я бы ну да.
2: А, а одна, кстати, это одна из причин, почему у нас э, психологов не очень любят. Потому что психолог начинает пытаться докопаться до проблемы, mm-hmm. показать ее, а человек его а сло... анестезирует. А это изначально. сложно, это
3: долго, это мучиться надо. А тут взял, выпь. Да? Нормально. Да? Да? С мистера Сидора.
2: И как бы... <с <с это как вот, я же говорю, у вас перелом, не, я в больницу не пойду, я вот тут сейчас себя анестезирую. да,
3: Водка и подорожник, Моя любимая средство. Водка и подорожник.
1: Вот, собственно. Звучит, как наша рекомендация рубрика, которую мы, собственно, будем переходить. Давайте не будем.
3: По одной хотя бы, знаешь, ну так. Не, давай не
0: надо, два часа, ну куда хронометраж?
3: Так я не говорю прям по одной, за.
0: Не забей, у нас разговор настолько хороший получился, что не надо нам никаких этих дополнительных. Оставь Совет. на следующее. Все равно ты будешь в Диаблу играть всю неделю, блять, и <свят> ничего не посмотришь
1: Да, поэтому сегодня впервые истории нашего подкаста мы не будем вам ничего советовать. Вам уже столько наш прекрасный гость советов надавал, что значит Баш... Баш... башку лечить. Сидите вот <свят> себе, разберитесь, <свят> <свят> да. Спасибо большое, Денис. Мы большое. тебе побольше крутых э, всего вообще, что ты хочешь космос. Чтобы <с все <с получалось, контент пер побольше классных э, кейсов, интересных э, успехов, чтобы ты стал как доктор Курпатов.
0: Ну спасибо, Ну а
1: Чтобы ты максимально круто реализовался в том, в чем ты, собственно, хочешь реализоваться вот
3: И ты напомню, где ты в основном вот все выкладываешь? Вот прям, чтобы. В ВК, да? ВК, да? Нет, все ссылочки дадим, но чтобы понимать, что где-то на Ютубе, да, у тебя там столько-то роликов, и ты не всегда там вот. Постишь, может быть. А вот ВК, наоборот, ты только там пользуешь. Вот. А в тележечке, так в... сказать? В... В...
2: Не, в телеге... в телеге меня нет. Я в основном на ВК. То есть ВК это такой центр, от которого. То есть канал на Ютубе он как дополнение mm-hmm. к... к нему. А на Ютубе я не так часто что-либо публикую, потому что я ролики делаю очень долго, но у меня материал, он. Требует очень ну, много да. времени uh-huh. для того, чтобы... Ну, я, у меня позиция такая. Я лучше сделаю долго, но хорошо, чем быстро. И потом буду сидеть, а тут надо было так сказать, тут надо было вот это добавить. А вот тут еще вот это бы я переделал. Лучше я это сразу сделаю, чтобы потом чувствовать, что этот продукт, в принципе, я все, что я хотел сказать, я сказал. И, и, и так, как я хотел сказать, я сказал. Поэтому... На, на ролик уходит много времени а так какие-то заметки я публикую в основном в вк то есть там если хотите можно почитывать
0: иногда статьи делаю большие ну и на бусте на подписывайтесь на секундочку
2: а ну да да там Бусти тоже есть на, на секунд... нас тоже еще можете и на в целом... нас можете задокупиться создачи чтобы два раза не
0: вставать Копье
1: осталось как он закиньте там полтишок хули вам Всем спасибо, друзья. Спасибо. До новых встреч. Пока-пока.
0: Автор-муви. Я поумнел наконец-то впервые за 8 выпусков. Мне
1: кажется, да, я сейчас к жене приду и начну и там...
0: Психоанализ,
1: это мой второй я.
0: Он такая, ты ебанулся, иди свеклу чистить. В пароварку закидывай, будь он пиздеть. Психоаналитик,
3: Психоаналитик, блядь. <свят> ты, блядь, из яблони не вылазишь сутками. А
0: ты из сцены после титров.
2: А. <свят>